0: Siete de la mañana en el centro de la República Mexicana. Muy buenos días a todo, Aguascalientes. Es tiempo de noticias. Ahora sí, comienza lo bueno. Bienvenidos a Infolínea. Es el programa de noticias más escuchado de la radio. Infolínea de la Mexicana Digital 91.3 FM. ...del grupo Radio Universal... ...soy José Luis Morales... ...la voz de la noticia... ...el rey de la radio... ...llámeme como se le pegue la gana... ...pero soy el más escuchado... ...José Luis Morales en vivo... ...desde Aguascalientes... ...desde el edificio inteligente de Radio Universal... ...le estoy saludando en un espectacular... ...no le puedo llamar de otra manera... ...demasiado noticioso... ...lunes 11 de noviembre... ...del año 2019... Faltan mil cincuenta y cuatro días, y los cuento diario, los cuento diario, los cuento todos los días, faltan mil cincuenta y cuatro días para que termine el sexenio de Martín Orozco Sandoval, el peor de la historia, del peor gobernador de toda la historia, el equivalente a unas ciento cincuenta semanas, el equivalente a más de millón y medio de minutos, y lo peor, más de noventa y un millones de segundos, 1054 días, para que termine la pesadilla llamada Martín Orozco Sandoval. Bueno, vamos a separar esto por historias, si está usted de acuerdo conmigo. La primera historia de la mañana es una historia local que se dio el fin de semana. Como usted sabe, las estaciones de radio y los canales de televisión... Somos auditados, supervisados, revisados por empresas nacionales e internacionales. La Radio de México es auditada por una empresa que se llama INRA, I-N-R-A, International Research Associates, INRA. Y esa empresa nos dice en todo México, en todo México incluyendo Aguascalientes, quién es escuchado y quién no es escuchado. Se hace para que la radio corrija, para que la radio se audite, la radio se revise, la radio modifique sus contenidos, pero se hace también para que los clientes tomen la mejor decisión. De hecho, se hace para que las grandes cadenas de autoservicio, las grandes agencias de publicidad decidan dónde invertir. Y esta mañana le quiero decir a usted con mucho orgullo, y después del año que he pasado, Después del año dos veces en la cárcel por hablar mal del gobernador eh, Todas las auditorías, mis cuentas siguen congeladas, amenazas de muerte Todo lo que he pasado en un año muy complicado para el periodista, para el periodismo, para José Luis Morales Le quiero comunicar que este fin de semana, ahí en Radio Conocer, los resultados de la última encuesta La encuesta se hizo entre agosto y septiembre se dieron a conocer este fin de semana y la volvimos a hacer la volvimos a hacer la volvimos a hacer súbale a su radio pues a pesar de Martín Orozco y a pesar de los políticos y a pesar de tantas cosas la mexicana volvió a salir en el primer lugar es decir de todas las estaciones de radio incluidas las de Radio Universal las de Radio Grupo las de Radio Ser y cualquier otra estación de radio la número uno ...en este momento es la mexicana... ...la mejor opción para escuchar... ...y la mejor opción para invertir... ...señores empresarios... ...y el periodista más escuchado... ...locutor, periodista, conductor... ...como usted le quiera llamar... ...el número uno... ...una vez más... ...y ya llevamos muchos años así... ...una vez más... ...quien les habla... ...José Luis Morales... ...sí, ese mero... ...yo mero candelero... ...José Luis Morales con tanto esfuerzo... con tanto trabajo... con tanta lucha... y sin rajarme... sin miedo al gobernador... sin miedo a los narcos... sin miedo a los políticos... volví a aparecer en el primer lugar de auditorio... así es que lo presumo... primera historia de la mañana... malas noticias para Radio Grupo... malas noticias para hacer... malas noticias para Martín Orozco... malas noticias para los políticos... la verdad... Salió a flote, la verdad salió ganando, soy el número uno, la mexicana es la número uno, y como dijera don Vicente Fernández, sigo siendo el rey. Para ser el mejor,
1: debe ser capaz de soportar lo peor.
0: Soy José
2: Luis Morales, y sigo siendo el rey. Todo Aguascalientes lo sabe. Infolínea con José Luis Morales Una vez más se coloca como el noticiero más escuchado La Mexicana 91.3 Vuelve a obtener el primer lugar en audiencia Llega a nuestro universo de radio escuchas. Crece de la mano de los verdaderos líderes
0: Radio Universal es el grupo más efectivo para anunciarte
2: ¡Compruébalo! Fuente INRA, agosto 2019
1: Son las siete
0: siete, Pues ya lo sabe usted Pueblo, gracias Gracias por escucharme Y gracias por hacerme el número uno Por encima de cualquiera No hay punto de comparación Y señores empresarios Señores clientes No tiren su dinero en otras empresas de radio Si quieren vender Si quieren que su producto sea conocido Si quieren tener éxito Como la carrera Como el concierto EXA Como el fin de semana Este fin de semana nos fue muy bien en el Auto Show 2019 Allá en Colosio tuvimos lleno viernes Sábado y domingo se, ven, sí, se vendieron decenas de coches En el Auto Show de todas las marcas que estuvieron participando Si tú quieres vivir una experiencia de éxito Si quieres que te vaya bien en tu negocio Invierte en Radio Universal Anúnciate en La Mexicana Anúnciate con José Luis Morales Historia número 2 Oiga, lo que pasó en Bolivia. Bolivia tuvo elecciones. Bolivia llevaba 13 años gobernada, era gobernada por otro dictador, de esos dictadores de izquierda que se pusieron de moda en toda América, sí, como Hugo Chávez, como Maduro, bueno, otro dictador, Evo Morales, eh, tuvo elección 13 años en el poder y se volvió a reelegir el angelito, pero... Pues la gente no aguantó, en Bolivia tuvieron pantalones, se rebelaron y lo hicieron renunciar, un sorprendente mensaje este fin de semana, y luego de ello, bueno, le destruyeron su casa, eh, tomó el avión presidencial, Evo Morales, quiso ir a Brasil, no lo aceptaron, quiso ir a Argentina, no lo aceptaron, eh, visitó tres o cuatro países, le prohibieron usar el espacio aéreo, y tuvo que regresar a su país, esperando una orden de aprehensión otro dictador usted juzguelo pero así de claro otro dictador que cae este fue el mensaje que sorprendió al mundo entero
3: renunciar a mi cargo de presidencia ¿por qué decidí esta denuncia? para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del Mar, en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Fotosí, de hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde a comerciantes que no trabajan, dejan de trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia contra la paz social con violencia con amedrentamiento intimidar al pueblo boliviano quiero decirles hermanas y hermanos la lucha no termina acá los humildes los pobres los sectores sociales, profesiones patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz y en este momento es importante decir al pueblo boliviano es nuestra obligación, mi obligación como pre pre presidente indígena y presidente de todos los bolivianos buscar esta pacificación espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje pedir a ellos y otros comités cívicos no maltraten a hermanas y hermanos no pergodiquen.
0: Son las 7 con 11 en la mexicana. Bueno, pues... Se da el fin de semana este sorprendente mensaje. Y mire, muchos países han reaccionado. La mayoría eh, dice cayó un dictador, otro dictador de América Latina, Evo Morales, después de 13 años el señor quería todavía reelegirse, sí, como Nicolás Maduro y otros, otros más en el continente el asunto es que no soportó la presión y mire, lejos de las reacciones de los gobiernos por ejemplo el gobierno mexicano ya anunció que Evo Morales es bienvenido, otros países Brasil, Argentina lo rechazan, Perú pero México con los brazos abiertos la 4T dice bienvenido Evo Morales lo declaró en un tweet Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores el canciller mexicano yo me quedo con la reacción de la gente a mí no me importa lo que digan los malditos políticos los jefes de estado yo me quedo con la voz del pueblo como justamente lo que le acabo de contar en nuestra primera historia soy el rey de la radio por el pueblo ...no por el gobierno... ...no porque me pagan gobernadores... ...el pueblo me puso en primer lugar... ...soy el número uno de Aguascalientes por el pueblo... ...me debo al pueblo... ...y le agradezco al pueblo... ...hoy cuando hablo del tema Bolivia... ...pues igual me voy con lo que opina la gente... Y ...la gente salió a las calles... ...y escuche usted... ...la celebración se metieron a su casa... ...la destruyeron... ...y... ...era una fiesta... ...es una fiesta Bolivia... Han derrocado a un dictador, pudieron quitar a un dictador que quería quedarse eternamente en el poder. De con la renuncia ya que don Evo Morales estaba haciendo mucho daño a todo el país, ahora toda la gente estamos más que unidos, ahora los campesinos van a tener libre expresión, libre, van a ser libres de poder hacer lo que ellos quieren, no, no subordinados por el gobierno que les obligaba a estas manifestaciones pagándoles, quitándoles
4: sus terrenos.
5: Me parece muy bien la renuncia, ya que esto es un desastre, hay un fraude electoral y se está volviendo dictador. No, que es la mejor decisión que ha tomado, que ha sido lo más pacífico. Bueno, es tarde lo que hizo, pero al menos lo hizo por nuestra patria Bolivia. Lo logramos, lo hicimos todo lo que queríamos, por una patria mejor. Ya no, ya no basta de racismo. El Oriente, el Occidente, juntos por siempre.
6: Todo el país esperaba, todo el país esperaba
1: que renuncie y era hora de que renuncie. Necesitábamos libertad y democracia, sobre todo.
7: Son
0: las 7:15, 7 de la mañana, 15 minutos, hora del centro de México. Lula Reyes está en nuestro centro de operaciones. Lula se dice algo más esta mañana. De la renuncia de Evo Morales, de la caída de este otro dictador de América Latina, una gran noticia para la democracia. Lula Reyes, buenos días.
8: Gracias, Pepe, buenos días. Pues sí, esto ya lo has mencionado: la dimisión de, del presidente de Bolivia, pero la OEA pues eh, le dice exactamente por qué se va, o sea, esto dice que es un golpe de Estado, que no. La OEA ya mandó un comunicado y dice que es porque detectaron irregularidades en su reelección. Esta auditoría que la llevó a cabo la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues está detectando esto, lo escribe en un comunicado y se lo manda a Evo Morales, al presidente de Bolivia. Y bueno, pues confirmando también que ofrece México asilo a Evo Morales, Marcelo Ebrard volvió a escribir, México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido ya a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz. De así decidirlo, ofreceríamos asilo también a Evo Morales. Y también en su cuenta de Twitter, el funcionario federal recordó que esta operación es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. Pero ahora la pregunta es, ¿quién podrá quedar en el cargo tras la renuncia de Evo? Bueno, pues sería el vicepresidente, Álvaro García Linera, pero también presentó su renuncia al Congreso. En caso de que esas dos figuras no puedan ejercer, como ocurre en este momento, quedaría en el poder quien fuera presidente de la Cámara de Senadores. Actualmente este puesto lo ostenta Adriana Salvatierra Arriaiza, de 30 años de edad, quien por cierto hizo historia al convertirse en la legisladora más joven del país. Pero Evo Morales está en contacto también con el pueblo y dice, está denunciando asalto de grupos violentos a su casa. Denuncio, denuncio ante el mundo y al pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Así lo escribió en la red social y en videos que ya fueron compartidos en redes sociales, se ve la casa de Evo Morales con pintas desordenada y mobiliario destruido. Y bueno, pues ya de última hora están confirmando orden de arresto contra el expresidente boliviano. La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, es una provincia del céntrico departamento de Cochabamba. Así lo escribió el líder cívico derechista Luis Fernando Camacho, que por cierto, a él se dirige este Evo Morales. Este hombre fue quien encabezó el movimiento que logró la renuncia de Morales. Él está escribiendo, confirmado, la orden de arresto. Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare. Van por él. Justicia, añadió en este comunicado. Hay que recordar que Morales tiene 60 años de edad, asumió el cargo en el 2006, enfrentó tres semanas de protestas en las calles contra su reelección, en las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y ahora uh -huh. recibe el repudio de la mayoría del pueblo boliviano así, está bueno, en pues así momentos... de claro Lula
0: las cosas como son le quitan el avión presidencial le destruyen su casa lo obligan a renunciar porque comete fraude como lo han cometido Nicolás Maduro y otros dictadores en el continente americano y bueno, este cayó, Lula, y, y yo lo que veo es que la gente lo aplaude. Los gobiernos es otra cosa. La 4T de México y Morena, yo no sé si el pueblo esté de acuerdo, pero le están dando la bienvenida cuando nosotros vemos a un dictador y cuando vemos que el pueblo celebra a Lula. Es decir, la gente de Bolivia no estaba de acuerdo con un presidente dictador, llevaba 13 años en el poder y con fraude quería continuar en el poder. Entonces... Pues yo me voy del lado del pueblo, la gente está feliz en Bolivia, la OEA audita y detecta irregularidades en la reelección, y bueno, pues hoy cayó un dictador, creo que es una gran noticia para la democracia, Lula, y da pena, preocupa lo del gobierno mexicano. Bienvenido sí. Evo Morales, no puede ser, no puede ser, y no puede ser.
8: Sin duda, y es que fueron tres semanas de protestas en las calles, este, hubo heridos, hubo todo un caos, está en alerta incluso Bolivia, y bueno, por fin él se decidió, ya lo escuchamos en el audio que, que, que pusiste, dice, para que ya no haya más matazón, ¿Sí? incluso López Obrador, esto le aplaudió, que qué bueno que, pues, que vio por su pueblo, que tanto lo, lo quiere, pero pues vemos todo lo contrario en las imágenes. El pueblo boliviano está feliz. feliz, pero por su renuncia.
0: El pueblo está feliz por la renuncia. Salieron familias enteras, familias, niños y grandes, ricos y pobres a celebrar la caída. ...de otro dictador, de un extremo izquierda que cae en el continente americano. Bueno, esa es la historia más importante internacional, no la única, en lo nacional, eh, México arde. Oye, esta historia de estos chavos del TEC de Monterrey, desaparecidos y acaban de ser encontrados muertos, fueron asesinados... Sigo contigo, son las 7.20. ¿Qué más tienes, Lula, en esta mañana de lunes?
8: Eh, sí, fíjate, como ya lo mencionas, estos jóvenes estudiantes, uno del TEC de Monterrey, y otro del TEC Milenio, pues eran originarios de Monclova y de Nuevo León, respectivamente, pues los encontraron muertos. ...en Salinas Victoria, estaban desaparecidos desde el mes de octubre... ...pero bueno, la violencia otra vez es la noticia a nivel nacional... ...matan a diputado Priista en Veracruz... ...en Jalisco localizaron ocho bolsas más con restos humanos... ...ya suman 23 en una finca de Tlajomulco de Zúñiga... ...en Chihuahua en las últimas horas están reportando 16 ejecuciones algunos de ellos calcinados. En Durango, la Guardia Nacional reportó un enfrentamiento con civiles armados. En Michoacán, suman cinco muertos en las últimas horas. En el Estado de México, están reportando tres ejecuciones. En Guanajuato, sigue Guanajuato rojo. Un sujeto falleció en un ataque armado en San Miguel de Allende y en Silao encontraron restos humanos. Asimismo, tienen una... cumplen una nueva orden de aprehensión contra el Z-42. No sé si lo recuerden, es Omar Treviño Morales, el líder de los Zetas. Y bueno, pues eh, ya fue abierta el penal del Topo Chico, que por cierto dicen los visitantes que es insalubre y deprimente. Y bueno, en otra información a nivel eh, nacional, también hay otras, otras cosas que decir. Agudizan la pugna por relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Morena y el PAN no se ponen de acuerdo. Y ayer se subastaron varias propiedades del Chapo Guzmán en Los Pinos y remataron cuatro propiedades del cártel del Pacífico, dos de ellas fueron compradas por un hombre de Querétaro. Dice que no sabe qué hacer, pero bueno, pues estaban muy baratas, y además pertenecían al Chapo y pues las compró. Nueva, nuevamente hay una alerta de viaje a nuestro país por parte de Estados Unidos. Está diciendo que es muy peligroso viajar a Chihuahua, a Sinaloa, a Colima, a Michoacán y a Guerrero, también a Tamaulipas, y de paso, bueno, pues está toda la zona centro de nuestro país. Pero es lo que tenemos por ahora, Cete.
1: Felicidades José Luis, felicidades,
3: síguele así, síguele echando ganas. Felicidades José Luis, felicidades por eso, ahora sí como dice la canción de Dani Yankee, esa de Somos de Calle, hay quien nace para ser líder y otros para ser seguidores. José Luis, buenos días. El sábado pasado
6: que asistí al juego de Pachuca
0: contra Necaxa, le quedé de ver su cambio a un niño que vende burros. Le
6: quiero dar su dinero. Yo a ese niño le debo le debo dinero y, y quiero regresárselo y me quiero contactar con él. Que por favor este se comunique conmigo al
0: 449-173-0467.
1: A ese CPP lo sacaron porque se le iba a caer hasta el pinche gobernador, porque todos son una mierda.
6: Lindo y bendecido, feliz de, de inicio de semana, José Luis, y felicidades por tu premio. Y así es que tú no tengas la mordaza eh, periodística como en otros estados, como en Zacatecas, que también pues todos los periodistas no pueden hablar de nada.
9: Buenos días, licenciado Morales. ¿Qué se puede hacer con una persona que estaciona su trailer frente a un domicilio particular en plena calle y que estorba a las personas que tenemos coche
3: para poderlo sacar. ¿Qué se puede hacer?
1: A ver José Luis, el presidente de Israel se ha elegido cinco veces, ya casi tiene 30 años en el poder y es de ultraderecha. Él, él no es
10: dictador... Y eso que ha asesinado a mucha gente de Palestina, bueno, tú, ahora con, tú contesta eso, él no es dictador pues.
9: Evo
1: Morales renunció por evitar un baño de sangre en su país, pero definitivamente es algo que nos debemos de dar cuenta, porque un presidente donde es válida la reelección y gana con el 47% de los votos, ...es un
9: presidente legítimo.
1: José Luis Morales, buenos días. Que se lo traigan a Aguascalientes. Esa es gente de Martín Orozco, apenas el Aníbal pa'l dedito. Que se venga para acá para que le ayude. Buenos días, José Luis. A ver, aquí ya no me quedó claro. Algunos festejan el, la, la renuncia de Evo Morales... Porque se habla de que era un dictador y la reelección, pero pues yo ya no entendí. O sea, festejan que este señor haya renunciado, pero aquí en México, o sea, le, permiti le permitimos a un señor como. Oh, pues la mera verdad, es que mal por ahí por el López Obrador. No cabe duda de que México es un nido de ratas.
10: Buenos días, José Luis. Oye, quiero opinar sobre el caso de Evo Morales. Ahí hay una intervención americana. Dicen que no, pero ahí está interviniendo la CIA y otras cosas. Aliado con unos grupos de traidores, traidores opositores.
3: Buenos días, José Luis. Para allá vamos nosotros también. Estuviéramos si sacando
0: a todos los panistas de Aguascalientes.
6: Felicidades, José Luis.
11: Sigue diciendo sus verdades al maldito gobernador y a los malditos ministeriales, rateros y asesinos.
3: Seguramente Evo Morales sabe cómo estamos en México, por eso nunca fue su prioridad llegar aquí. Pero claro, todos esos de Morena, el país.
1: Como que Evo Morena lo hizo para que renunció por la gente humilde, pues que supuestamente no esos gobiernos logran sacar de la pobreza a la gente, ¿eh? o...
3: Buenos días, dijo Salud y saludos especiales a ti a tu presa y que Dios los bendiga y echele ganas, y, chile danas, y sería bueno que recaudar las firmas ya, para que todo gente se una para sacar a este gobierno.
5: José Luis, buenos días. Mira, para, pues, no sé, a quién poner una quesa, ya en el Guadalupe Peralta no tenemos agua. Ya tenemos varias semanas. Nos la quitan, pues, como a las siete y media, y llega como a las once y media de la noche.
1: Buenos días, José Luis. Ya empezaron los chairos a... No, es que los americanos Ya, ellos hicieron todo
2: Todo Aguascalientes lo escucha Sí ¿Y sabe por qué? Soy José Luis Morales Y sigo siendo el rey Infolínea con José Luis Morales Sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país La Mexicana 91.3 Se mantiene en el primer lugar de audiencia Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos.
0: Crece de la mano de los verdaderos líderes.
2: Fuente INRA, agosto 2019.
0: Son las 7.28. 7 de la mañana, 28 minutos en La Mexicana. Un lunes de locura. Primera historia. Ganamos el primer lugar. La volvimos a hacer. La mexicana es la número uno. Se dio a conocer este fin de semana. INRA. Verano, agosto, septiembre 2019. Les ganamos a todas las estaciones. Y José Luis Morales es el rey. El locutor, conductor, periodista más escuchado de la historia. De toda la historia. Sigo siendo el rey. Gracias pueblo, gracias Aguascalientes, a pesar del gobernador, a pesar de las mentadas de madre, la cárcel, auditorías, amenazas de muerte. Sigo siendo el rey. Una mala, pésima noticia para la competencia y pésima noticia para los políticos. Cayó Evo Morales, otro dictador de América Latina. ¿Qué opinan los mexicanos? México... ...lo recibe... ...con los brazos abiertos... ...dice Morena... ...dice la 4T... ...y oiga usted... ...localmente... ...son las siete y media... ...hay información policiaca de última hora... ...de última hora, de última hora... ...del fin de semana... ...César Rojo está conmigo en el estudio... ...César Rojo... ...conductor de la Nota Roja en la Mexicana... ...César, pues... Eh... ...bueno, primero te saludo César, buen día... ...buenos días José Luis... Podríamos hablar de dos historias, una de ellas el capítulo de la novela El Pepenador de la Mexicana y le llamo El Pepenador de la Mexicana porque aquí se descubrió todo, aquí se ha seguido todo y aquí se sabe todo y la otra historia, el asesinato a un muy conocido y muy joven empresario de Aguascalientes que ha enlutado a toda una familia, una historia muy triste, muy lamentable, dolorosa Vamos primero con el tema de los agentes del Ministerio Público, quienes hace una semana fueron detenidos por elementos del aceido dentro de la investigación de esta historia del pepenador, que ya sabemos, él junto con varios se metió, él y varios se metieron a robar a la casa del gobernador, robaron unas plumas de oro, robaron otras cosas... Los torturaron, los detuvieron, se les pasó la mano, asesinaron a uno de ellos, desaparecieron a otro, hay muchos cómplices, hay un tema de narcotráfico, René Carrillo no solo protegía narcos sino también vendía droga del cártel Jalisco Nueva Generación, está amenazado de muerte, Juan Muro el director de la policía ministerial porque se arregló con unos narcos y no se arregló con otros narcos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Finalmente lo soltaron, César?
12: Así es, fíjate que el día de ayer en una maratónica audiencia empezó a las 8 de la mañana y terminó por ahí de las 3 y media, ah, 4 caray, de la tarde. O sea, tuvo larguísima la, la audiencia y finalmente pues un juez eh, federal decidió dictarles el, el auto de no vinculación a proceso. Esto quiere decir que obtuvieron el día de ayer eh, su libertad qué bueno. eh, señalando que no tenían argumentos para señalar que ellos ocultaron información. Uh -huh. O sea, a ellos se les acusaba de ocultar información, obviamente relacionado con el caso de, de desaparición forzada del pepenador? De, Del pepenador. Lo que sí nos decían es que prácticamente la fiscalía toda la semana pasada se unió a los ministerios públicos para apoyarlos, para presentar los elementos, eh, en, eh, defenderlos eh, de las acusaciones de la Fiscalía General de la República, y de hecho fue la fiscalía contra dos... Eh, abogados que mandó la, la, la federación ¿no? entonces uh -huh. prácticamente echaron un montón y fue de esa manera que lograron que obtuvieran su libertad según lo que logramos conocer eh, un punto importante que ayudó para que los MPs obtuvieran su libertad fue que la fiscalía demostró se hablaba mucho de un celular que supuestamente traía en su momento rojo en, en la patrulla, uh -huh. que eso fue lo que después de que lo levantan, que agarran su celular y estuvo en la patrulla, y que lo trajeron de un lado para otro, aparentemente, según lo que nos comentaban, se demostró que ese recorrido que hizo eh, no fue cierto. O sea, sí se detectó una antena, un sistema de, de comunicación, pero nunca fue el teléfono del pepenador. Uh -huh. O sea, se demostró entonces, esa prueba supuestamente se le habían hecho llegar a los MPs, ...para que la pusieran en la carpeta de investigación por desaparición forzada... ...pero la fiscalía demostró que ese sistema de geol geolocalización nunca fue real... ...entonces eso fue lo que ayudó para que esos MPs obtuvieran su libertad... El viernes,
0: prueba. muy temprano te decía y lo dije en la mesa de la verdad... Eh, ...que especialmente la mujer Ministerio Público eh, estaba muy mencionada en redes sociales... ...se decía que llevaba 10 años... En el cargo que ya estaba buscando jubilación, que tenía un expediente completamente limpio, incluso se dieron cadenas de oración por muy ella, querida, sí. una mujer muy querida, muy respetada, y decíamos que era una pena que inocentes cayeran por eh, las eh, todas las tonterías que está haciendo el gobernador Martín Orozco, eh, esta, esta mafia, este cártel en el que están asaltantes, narcotraficantes, delincuentes como Martín Orozco o René Carrillo, y era una pena que inocentes pagaran por recibir órdenes, subordinados que recibieron órdenes, ellos incluso ministeriales también sí. inocentes, que ahora están en capilla porque les dieron la orden en su momento. Yo creo que es una buena noticia. Los verdaderos delincuentes están en prisión. Todavía faltan, ¿eh? Y falta el mero, mero, el mero, mero. Todavía falta el mero, mero que se organizó con la droga, los robos, los delitos, los delincuentes. Todavía falta el mero mero. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Ustedes ya saben quién. Ustedes saben perfectamente quién. Y qué bueno que inocentes fueron puestos en libertad.
12: Así es. Y lo decíamos, fíjate, desde que los capturaron José Luis, que ellos simplemente reciben órdenes. O sea, finalmente si eran parte del sistema. Uh -huh. Y si llega alguien más alto que tú dices, pues, sabes qué, que pues, aguántame ahí, espérame ahí pues qué hacen, ¿no? Y ellos finalmente demostraron su inocencia, no sé, todavía no hay una postura por parte de la fiscalía, si los vayan a reincorporar a su trabajo. Eh, mucha gente dice que, bueno, sí, falta que la, no.
0: la probable Seguramente la, apelación, apelación De la federación En contra de esto sí, ya, ¿no? Según lo
12: que lo, Logramos conocer el tema El día de ayer Que ya La fiscalía en este Asunto en particular Ya no le va A seguir, a seguir O sea Ya el objetivo van a, ser, van a ser otros
0: Si van más arriba Van sí. por comandantes Van por gente Del gabinete de Martín Por gente de Martín Que sí está metida En narcotráfico Banda de asaltantes Desaparición Forzada Homicidios secuestros, etcétera etcétera, etcétera, pero creo que es una gran noticia, dos inocentes fueron puestos en libertad qué buena noticia y brincamos a la mala noticia sí, nada más
12: para el, sí. nos preguntan de René Carrillo la audiencia es el próximo mes es en abril, más para comentar la audiencia de René Carrillo pero es la audiencia intermedia lo que nos explicaban es que René Carrillo no se le va a dictar sentencia en, en, en diciembre uh -huh. sino hasta por ahí de marzo o sea, todavía se va a estar encerrado... O sea,
0: quedan muchos meses en la cárcel Todavía a
12: René Carrillo. O sea, la denuncia intermedia es este este mes de diciembre y saldría la sentencia, ya dependiendo del juez, hasta marzo. Pero no saldría en libertad hasta, bueno, en no, caso pues, de una decisión pero, a, a favor de él...
0: Ese sí está metido, ¿eh? Sí, digo, ya, finalmente... Ya lo dijo el hermano del pepenador que, que nos mandaron de Palacio de Gobierno, hasta él lo hundió en la entrevista el pasado viernes, ¿no? Y sí. lo dijo... Este señor es narco. Este Queda señor palabra. nos entrega la droga, nos entrega el cristal. No solo protege narco, sino que también distribuye, distribuía droga siendo director de la ministerial y compadre del gobernador Martín Orozco Sandoval. Así es. Oye, y la otra historia: un muchacho de 46 años, Así Sergio es. Robles, egresado del Portugal, de una familia de trabajo, productores fabricantes de blancos,
13: Cosas,
12: almohadas,
0: pues andaba haciendo lo que muchos hacemos, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, eh, creo que estaba en Guadalajara, Así es. acababa de cobrar por una venta a 100 mil pesos en efectivo, ¿Y lo mataron en un asalto, César?
12: Así es, y fíjate que como antecedente nos comentaban que él hacía algún, no sé, un año más o menos, uh -huh. lo habían asaltado en su domicilio. así ¿Ah, Y él acostumbraba a tener algún dinero de las ventas ahí en, en su casa, como uh -huh. si fuera eh, su bodega. Le saquearon su, 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 re, su residencia, creo que en la del Valle, uh -huh. él estando adentro, y le robaron todo, el dinero y todo lo que tenía. ¡Qué pena! Entonces, él había optado por ya no manejar dinero en efectivo digamos aquí en Aguascalientes y apenas estaba levantando como tú le decías un conocido empresario sí, un chavo trabajaba
0: muchísimo muy taurino muy, muy ligado a la fiesta de los toros de familias muy conocidas de aquí y, y lo que yo sé de él es un chavo muy bien visto muy respetado un chavo muy decente sí, de, muy de una familia muy decente gente chambeadora como hay mucha gente en Aguas y me cae que que, que poca madre me cae Sí, entonces. En lugar de que maten a los pinches narcos, a los pinches delincuentes, a esta gente que además deja huérfanos a varios hijos y y sí da coraje, mi César, porque este, era, este chavo era buena. Sí, ¿no? son de la... Era un buen ciudadano, un buen hidrocálido, y por estar trabajando que te maten unos pinches asaltantes, eso, eso da muchísimo
12: coraje. Así es, seguro que ya se logró conocer, él fue a comprar mercancía okay. para posteriormente venderla aquí en, en Aguascalientes y por ese antecedente que lo habían asaltado ya no manejaba dinero en efectivo así es que llegó allá a Guadalajara el fin de semana el sábado eh, por la tarde y llegó a una sucursal bancaria para retirar los 100 mil pesos y con eso ir a, a la bodega ¿A la, donde, compra? a la compra de almohadas lo que se dedicaba a él entonces cuando ya re recibe el dinero lo guarda en un maletín y se traslada a la colonia Loma de Guadalupe Exactamente en la calle eh, en 34, calle 34, el cruce de Compensador Mexicano. Se baja del vehículo y aparentemente desde el banco lo venían siguiendo. Ah, okay. Entonces, como aquí, como los motorratones, los asaltacuantavientes. Uh -huh. Entonces, cuando se baja, le dicen, Dan, danos el dinero. Pero imagínate el coraje de que hace algunos meses fuiste víctima de un robo. te final. la acaban
0: de hacer en tu tierra y ahora te vas a Guadalajara y te la intentan hacer otra vez.
12: Y él se resiste y dice, no, no, te, ves, no te voy a dar el dinero, no te voy a dar el dinero. Y uno de sus cuates le da un balazo en la zona del abdomen uh -huh. Finalmente le quitan los 100 mil pesos que trae el dinero Y lo dejan ahí tirado Vecinos de esta colonia eh, Dieron parte a los cuerpos de emergencia Todavía con vida fue llevado a un hospital de Guadalajara Pero desafortunadamente Murió a los de pocos después. minutos Falleció cuando recibía atención médica Digo, consumándose así la, la muerte de este conocido empresario de Aguascalientes Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena y qué pena, ¿no?
0: Híjole es que el problema es que en este país hoy el crimen es trabajar, ¿Sí? eres derecho, trabajas, te la juegas viajando los fines de semana y buscas eh, cómo salir adelante y te topas con un pinche asaltante, un pinche delincuente, un bueno para nada de esos que sí protege la ley, que sí protege el gobierno y mira, se van los buenos y se quedan los malos, es el maldito mensaje, mi solidaridad a su familia, nuestras condolencias, a una familia de trabajo, una familia decente, una familia buena, una irreparable pérdida.
12: Sí, sin duda. Y ya mejor se fue a Arisco de aquí de Aguascalientes, mejor voy a Guadalajara a hacer
0: negocios y en Guadalajara ahí encontró la muerte. Qué poca madre, qué poca madre. Entonces la buena eh, sueltan a inocentes de la telenovela El Pepe Nador, creo que es un sí. buen mensaje a la sociedad. Y por otro lado, pues la muerte de este empresario ¿Algo más que pudiéramos destacar, César? ¿O lo dejamos para el siguiente Así bloque?
12: es, no sé si quieres manejar Hubo una ejecución el fin de semana no. este, en, la, en Barranca de Guadalupe, en la España Un narco fue no adquirida Sí, fue otro ejecutado No sé si que los menciono, ahorita te lo dejamos a, al siguiente ahorita corte Ahorita nos
0: platica regresando okay. Entonces tenemos todavía pendiente Ejecutado en la Colonia
12: España Así es Uf. No, bueno, estuvo fue fuertecito el fin sí, de semana Muy eh. movido otra vez porque no había, la semana, sí hemos tenido casos muy muy sonados, lo de Muro obviamente, la captura de sus MPs, pero no había habido ejecuciones, entonces esperaron de después de la amenaza Muro, pues eh, este fin de semana otra ejecución. Mal terminó la
0: semana anterior y mal comienza esta semana en la mexicana. Gracias César. Gracias
12: José Luis. Híjole,
0: bueno pues, ya ahorita volveré con, con esta historia de otro ejecutado. Son las 7.42. En las 7:42, muchas gracias a todas las empresas automotrices que participaron en el autoshow de este fin de semana. Terminamos eh, un trabajo de viernes, sábado y domingo. Tuvimos semana completa de trabajo, pero nos venimos muy contentos porque llenamos el autoshow en Plaza Arcos Campestre, porque todas las marcas participantes vendieron. ...se vendieron decenas de autos... ...en el auto show... ...familias enteras felices... ...estuvimos con la gente de Volkswagen... Eh, ...que tuvieron muy buenas ventas... ...autos increíbles... ...Renault... ...Renault... ...que pudo exhibir el coche más económico de México... ...160 mil pesos... ...el de tres cilindros... ...y las Colios... ...felicidades a Renault también... qué decir de la gente de Mazda... ...caray... ...que tuvieron un stand... Increíble, nuestros amigos de Kia, eh, que además eran vecinos del auto show, también con muchísimas ventas, cerca de 10, 12 unidades. Eh, felicidades a la gente de Honda y de Hyundai y Honda Campestre, que también presentaron sus nuevos modelos y tuvieron una gran respuesta del público, vendieron muchísimos autos, Ford, Ford que llevó el Mustang de colección, la Lobo de Colección, y que destaparon. Eh, una nueva unidad 2020, la nueva Escape 2020. Tuve la oportunidad de hacer el destape en vivo para el Facebook de Ford Nacional. Eh, felicidades a la gente de General Motors. Vi unas unidades Cadillac. Bueno, bueno, bueno Peugeot eh, Gracias también a la gente de Nisanto Rescorso, que finalmente sí. Oiga, sí se imprimió el tatuaje de José Luis Morales y ya está corriendo en redes sociales hasta tatuaje de José Luis Morales, que luego ojalá yo tenga la oportunidad de ponérmelo, y luego a ver si consigo algunos para el público de La Mexicana. El viernes tuvimos a un ganador, y no sé si si ahora que estamos celebrando el primer lugar, todo el año estuvimos en primer lugar en INRA, somos los reyes de la radio La Mexicana y José Luis Morales, a ver si por celebración puedo conseguir algunos para usted. Si quiere el tatuaje de José Luis Morales, pues pídalo en el WhatsApp 1225770. Muy bien, les fue. Tenían una fila impresionante con el, eh, pero de verdad impresionante, eh, la fila con el simulador que pusieron en Torres Corso. Y, y también, por supuesto, una venta importante. Nos presentaron sus unidades 2020 Estaban los de Red Bull con ellos, eran los de los tatuajes. Felicidades también a los de autodistribuidores del centro, Dodge, Jeep, Fiat, Chrysler, lleno total, muchísimas ventas. Y sabe que es un honor como empresario poder juntar a todo el sector automotriz, provocar en un fin de semana ventas eh, que no son comunes. Decenas, cientos de ventas de autos y todo esto gracias a Radio Universal. Somos la mejor empresa de comunicación. Y bueno, con esto terminamos U un año de muchos eventos y vienen todavía mejores y más eventos el próximo año en La Mexicana y en Radio Universal. Gracias a Aguascalientes y gracias a los empresarios por confiar en estas locuras, en estas ideas de la mejor compañía Radio Universal. Vamos a la prensa. El periódico Aguas está publicando que harta lana falsa, que atoraron a unos zacatecanos que traían 64 mil pesos en billetes... ...y querían comprar un celular... ...y era dinero falso... ...sigue la matanza entre la Jomulco... ...dejaron libres a los agentes del Ministerio Público... ...creo que es una muy buena noticia... ...una noticia que por cierto confirma Hidrocálido... ...no vincularon a proceso... A ...los agentes del Ministerio Público... ...no lograron probar su relación con el caso del pepenador. ...en la parte superior... ...mucha información deportiva... ...Pumas, El Gozo al Pozo... Y comenzó la temporada grande de la Plaza México. Corridón ayer. Felicidades, Joselito. Oreja para Joselito. Oreja para Morante. Bronca para el Calita. Ya nos eh, contará nuestro grupo deportivo y taurino más adelante. Hoy escriben Ricardo Monreal, Raimundo Rivapalacio, Catón. En el... Eh, Hidrocálido, desesperan padres de niños con cáncer Hasta 20 días están esperando quimioterapias No lo puedo creer También están faltando quimioterapias en Aguascalientes ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Abandonan un pony en contenedor Oiga A ver, César, que sigues aquí conmigo en el estudio Yo la vi La vi en redes ¿Sabes quién la publicó? El clarinete La publicó Claudio Jairo Bañuelos y me llamó la atención amarrado a, un,
7: ¿A un, un, contenedor? un contenedor,
0: un pobre pony. Qué mamada, ¿no? No, y aparte qué desgraciado. Pinche eh. gente, ¿no? Fíjate como si se tratara de un objeto cualquiera. Un pony fue abandonado en la colonia, esto fue en las flores, aquí, a la vueltecita. Lo dejaron amarrado a un contenedor de basura, sin agua, ni alimento y bajo los fuertes rayos del sol. Oye, sí, si no lo no quieres, ¿lo regalas?
12: Es que mira, creo que son de los que rentan ahí, en, bueno, rentaban en la Expoplaza, ¿no ves? Para que, dar eh, con los, a los niños, niños,
6: ¿no? Y ya los
12: habían denunciado porque los dejaba en el cruce de Primer Anillo y Villa Charra. Hay uh -huh. un lote baldío ahí, sí, y claro. ahí lo dejaban en el solazo, sin agua ni nada. Lo lo denunciaron y se, se los lanzaron. iban a quitar. Se asustó, y lo, asustó, abandonó. Y, lo y ya los trae en varios lados, pues digamos, y ahora hasta lo dejó en el contenedor, te digo, sí. Fue localizado en la calle Begonia. En las
0: flores, muy cerca de la velaria. Y bueno, pues no sé la suerte de este pony, ¿no?
12: Sí, pues ya que se le deben de quitar a esa persona, porque
0: ya son muchos. No, oh, está buenísima la foto, la vi en redes, solo la veo en el periódico Hidrocálido y la tenemos en pantalla para los conectados al Facebook de la mexicana y está pobre animal, ¿no?
12: No, y aparte el pony Velo, pues, se ve que está muy maltratado.
0: Muy maltratado, ¿eh?
12: Sí, y es justamente en la zona donde ya lo habían reportado, ahí, muy cerca de la. De la Villa Charra Ahí, ahí lo dejaba, él lo dejaba, eran dos. Él los dejaba todo el día al señor.
0: O sea, y... hacía negocio con ellos, pero no los mantenía. No los
12: mantenía, exactamente. Mira,
0: que a toda madre. Mi César, vuelvo contigo en unos instantes con el tema de la ejecución. Claro sí, José Luis, buenos días. Son las 7:49 y en los deportes, en los deportes, ¿Zuli cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, José Luis, al mexicana? Buen día, la orden, señor. Oiga, contento porque ganó Guadalajara. Ganaron las Chivas. ¿Y parece que todavía tienen posibilidad de liguilla azulí?
6: No, ¿qué pasó,
0: bueno, señor? señor eso me
6: es no, no le amargue la semana a la gente. Bueno,
0: creo que si sí. algunos equipos, por ejemplo, Pumas no ganó, creo que si se dan combinaciones, ¿todavía Chivas podría entrar a la gran fiesta, señor?
6: No, y si mi abuelita tuviera llanta, sería bicicleta.
0: No, no sea así. No se meta no, con pues su abuelita, o sea, también señor. No no así.
6: Qué manera de insultar al auditorio con eso. Mire. Finalizó la jornada 18, ahí le va a los seis clasificados. Sí. Santos, Necaxa, América, Tigres, León y Querétaro. Y yo ¿Qué? no veo a Chivas así con posibilidades, como usted dice, no. ¿No? Bueno, pues, ni, ni es más, ni entrando, entrando a la villa, señor. O sea, no. No, no, no.
0: ¿En qué lugar se quedó Guadalajara?
6: En el lugar 12, señor. 12. Bueno, pues, algo es algo, ¿no? Ah, no, sí, eso sí es cierto. ...y más para el tema porcentual... ...acuérdese que Chiva está peleando por no descender... ...no me diga... ...sí, no sabía... ...no... ...gracias a Dios está el Veracruz... y si no, Chiva sería el último lugar... ...no me diga... ...sí... hombre tan mal... ...tan mal, así, tal cual... ...bueno... ...¿cómo le fue a la médica? ...ah, oh, señor... ...cómo me pregunta eso... ...con pasta de campeón... Ajá. ...con jerarquía... ...con... ...bueno... ...prácticamente... ...no, no, ya, bájale, 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 cinco, bájale, porque... bájale,
0: bájale... ...nomás dime el marcador... 5 por 0 le estoy diciendo, goleamos, ¿A quién? estamos, al a Veracruz, no le estoy diciendo Ay, al Veracruz, ah, bueno. a ese ¿Qué? le gana, a ese le gana hasta el Necaxa
6: No, bueno, pues sí, sí le ganó, ahora va Chivas Veracruz, bueno, ahora no porque hay descanso, pero la siguiente semana Chivas Veracruz, a ver cómo le va, okay. a ver si siento que le meten cinco
0: Oiga, este, cor Corridón en la México, Joselito, de maravilla, Morante, de maravilla y broncón para el Calita
6: Sí, bueno, prácticamente eh, pues el día de ayer Morante de la Puebla con el cuarto de toda la tarde bordó el toreo, ya lo sabemos, una faena de ensueño, de mucho temple, eh, a su sello característico uh -huh. y Joselito Adame descendiendo muy bien, con mucha raza, su sitio de figura del toreo mexicano, mucha cabeza y también, bueno, pues incluso pudo haber cortado dos orejas, solamente cortó una y sí al calita, bueno, pues es que esa plaza te exige y el calita no le fue bien y bueno, pues se le fueron encima, ¿cómo ves?
3: Ok,
0: ¿Algo más que debamos saber, señor?
6: Claro que sí, Raúl Jiménez volvió a anotar en la liga inglesa, prácticamente colaboró con el triunfo de su equipo, sigue encendido, llegó a hacer anotaciones en clubes el ex delantero de las Águilas del la América, intentaron robar al Cherito Hernández allá en España, ya le estaré explicando la historia, y en el Mundial Sub-17 México avanzó a semifinales. Venció a Corea el día de ayer y se estará enfrentando a Holanda, México Sub-17. Ojalá y se pueda lograr algo importante.
0: ¿No estuvo en el Encino el fin de semana, solí
6: Nada más en la trenada, señor.
0: Sí fuiste. Fíjate que yo, yo no tuve la oportunidad, eh, porque andaba yo en el autoshow. No, yo estuve viernes, sábado y domingo trabajando allá en Plaza Arcos Campestre. Pero ayer, ayer sí me di la oportunidad, me descolgué a misa de 7 al Encino... ...antes a las seis estuvo el obispo... ...José María de la Torre... ...estaba lleno el encino... ...una gran organización parroquial... Eh, ...al final a las nueve... Eh, ...tuvieron concierto... Con, ...con una orquesta... ...con tenores... Eh, ...la carpa sevillana increíble... ...llenísima... ...con buena música... ...con buen vino... ...con pan, queso y vino... Eh, ...la trianada... Hubo concurso de paellas el fin de semana, azul y el sábado.
6: ¡Oh, miren, de lo que nos perdimos!
0: Fíjate, segundo lugar, mi querido Fermín Barba. Me dicen que el primer lugar fue una chef. Segundo lugar, Fermín Barba, que dicen, hizo una exquisita paella. Lo saludé en el atrio del templo ayer, pero una fiesta maravillosa, preciosa, en honor al Cristo Negro del Encino. Y si me permites, creo que ningún barrio... Tiene una fiesta como la del Cristo Negro y esto todavía continúa esta semana. Todavía este miércoles es la romería. ¿Y se bajó a torear, señor, en la trianada o nomás de chismoso?
6: Oh, señor, ¿qué pasó? Acuérdese, los toros desde la barrera. No, ¿no te bajaste? No, güey, no, ¿para qué arriesgo el físico?
0: Ah, por seguridad. Claro. Ah, saludé también a Luis de Triana, a Miguel del Barrio, en la... En la caseta sevillana ayer en la noche y, y estaba llena la trianada o no
6: sí sí fue mucha raza como siempre, había pues los que son aventados los que son intrépidos sí. y había muchos más que sacatito para el conejo
0: como tus rubiates
6: más o menos no más los tres quites no, y ya justo, no,
0: no, todavía le quedan tres días pero de verdad felicidades a la parroquia del encino felicidades al ayuntamiento de Aguascalientes porque han hecho de las fiestas del Encino las mejores fiestas tradicionales de Aguascalientes. Creía que después de la Feria de San Marcos, que es una feria nacional, una feria internacional, creo que lo que se hizo en el Encino, muy digno, ¿eh? De verdad, muy digno, felicidades. Me quedé con un gran sabor de boca y me imaginé que el Zuli había hecho de las suyas con el capote y con la muleta, pero no fue así.
7: No,
6: bueno, pues... Imagínese, si demostraba clase y arte ahí, no, pues para qué. Mejor así. Bueno, ¿algo más, Zuli. Nada más, señor, por hoy es todo.
0: Bueno, disfrute su super triunfo ante el Veracruz, ¿eh? Muchas felicidades. Claro que sí,
6: con, con mucha autoridad y clase, gustando, como debe de ser, en los equipos grandes, goleando y gustando.
0: Bueno, muchísimas gracias. Es el Zuli con el avance deportivo, son las 7.55, ahora le toca a usted. Son las mejores historias de la mañana, no las únicas... Tenemos más historias hoy por compartir, por contar en la mexicana. La primera de ellas, la más importante. Sigo siendo el rey. A pesar del gobernador. A pesar de estar dos veces en prisión tan solo este año. De seguir con cuentas congeladas. Con auditorías todos los malditos días. A pesar de todo y las amenazas de muerte de los narcos amigos del gobernador. Sigo siendo el rey. Soy el número uno. Treinta años sirviendo a Aguascalientes y soy el más escuchado, el número uno. Nueve dieciséis ochenta y seis dieciocho noventa y nueve cuarenta ocho Use la libertad de expresión en la mexicana con el rey José Luis Morales. Línea uno, buenos días.
6: Hola José Luis, buenos días. Mira,
0: nada más quiero
14: comentar que sí hay una posibilidad muy muy baja para que las Chivas puedan entrar a la liguilla, muy muy baja. Eh, son cuatro opciones y una de ellas ya, eh, el Cruz Azul no ganó, entonces ya quedan tres. Pero son muy, muy difíciles. Una que Pachuca y Pumas empaten, ninguno de los dos gane, que el Atlas le gane a Monterrey y por supuesto que eh, Chivas le, le, le meta gola, o sea, le gane a Veracruz, ¿no?
7: Okay.
0: Pero de ahí en
14: fuera, aunque es muy vaga, es una oportunidad. Pero que todavía se... hay... No lo que dice el Zuli.
0: Ok, pero todavía hay.
14: Así es, hay una nada más. Bueno, la otra es que si los demás empatan y no queda así, tiene que golear al Veracruz para poder pasar, que no es far, no es difícil, pero no. de todos modos, eh, es una,
10: son dos posibilidades muy muy remotas. No es verdad lo que dice el Zuli. Toma nota, pues
0: ya ve cómo es el Zuli de manipulador. Así son los americanistas, por eso nadie los quiere. Línea número dos, buenos días. Buenos días. Señor, bienvenido a su casa la mexicana, diga lo que quiera.
10: Oye, soy Abraham Delgado, queremos hacer una denuncia al público, somos familiares de la muchachita que atropellaron el miércoles en la 45 Norte, uh -huh. y lo que pasa es que el ministerio no le quiere entregar aún, que porque de la prueba de ADN, pero nos dimos cuenta que ni siquiera han mandado a hacer la prueba. Entonces queremos saber si nos puede apoyar, por favor.
3: Sí, 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 gracias
0: por llamar. Gracias, su, gracias, Quesada. Podríamos recibirlos aquí y tratar de conseguir una cita con el fiscal con todo gusto. Es lo más que podríamos hacer, son temas son tanto cuanto delicados y qué difícil, ¿no? Te atropellan y te matan una niña y luego no te quieren entregar el cuerpo. Y... Línea número 3 la mexicana, la estación del pueblo, la número uno, la reina. Buenos días. Muy buenos días. Señor, bienvenida a la mexicana, diga lo que quiera.
4: José Luis. Nada más eh, dos asuntos. Eh, primero, a felicitarte.
1: Gracias, señor.
4: Yo yo he vivido en muchos lugares de modestia parte del del, 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 del mundo y, y, y no he había escuchado un programa como el tuyo. Tienes mucha valentía.
7: Gracias, y, señor.
4: Estás a notar toda la corrupción que, independientemente de México, hay en otro lugar, no es el único lugar. Y, y, por ende, quiero reportar, si me haces el favor, ¿Sí? eh, el robo descarado de, de una placa de mi motocicleta del día el día viernes. Esa esa motocicleta yo la guardé en un estacionamiento que está a un costado del restaurante Las Antorchas. Duré 15 minutos en ir al Banco Banamés, que está ahí en la Plaza San Marcos, y, y regresé y un policía me sugirió que pidiera las cámaras. Pues, ¿qué crees que secan las cámaras y todavía tienen el descaro de decir que yo no ingresé en ningún momento a ese estacionamiento? Entonces, punto número tres es que es muy delicado esto porque mis placas son de Nuevo León. A ver si alguien me escucha, las ve sobrepuestas o puestas en una motocicleta. Es eh, Los números son K, L, J, 5, Z. Ya mañana martes que descanso Voy a ir al MP Para poner la denuncia por escrito Pero es preocupante En base a la situación Imagínate uh -huh. Se la ponen a una motocicleta Que va a delincir o algo y, y, y te digo Y empezando con los del estacionamiento Muy déspotas Con cara así de, de delincuentes En serio que qué barbaridad y, y eh, Pero lo primordial para mi llamada Caballerito es Lo felicito lo admiro porque has tenido la valentía, tienes la valentía eh, en, en hacer tu trabajo como debe de ser. Yo el sábado escuché el programa del gobernador al aire en otra emisora, y se oye muy serio el señor este, y, y como, que, como que les dicen qué, qué, qué le pregunten y qué no le pregunten. Puras cosas buenas según él, pero las cosas faltan por sí solas. Y, y entre ellas pues fui víctima de este tipo de delincuencia porque es delicado, van a anteponer esa esa, esa esa placa a otra motocicleta imagínate en el problema que me meten si la agarra algún narco o algún sicario o algo, algo para robar entonces, gracias por tu atención te lo al agradezco contrario te
0: al contrario, yo le agradezco mucho la llamada telefónica son las 8 de la mañana en punto aguas calientes, escucha a la mexicana son las 8 en punto ...en el centro del país. Para ser el mejor... nuevo, más escuchado y más importante de Aguascalientes. Pésele a quien le pese. José Luis Morales, el número uno de Aguascalientes. INRA, 2019. Lunes 11 de noviembre del año 2019, faltan 1.054 días para que termine el maldito sexenio de Martín Orozco Sandoval. Ya nomás 1.054 días y los cuento. Y cuento cada segundo porque faltan... Más de 91 millones de segundos para que termine esta pesadilla Martín Orozco Sandoval. El día de hoy celebran su santoral Valentín, Feliciano, Victorino, Bartolomé, Teodoro y Martín. Fíjese, hoy es día de San Martín, que cuando mueras Dios te tenga fuego lento, maldito, infeliz gobernador. El clima de hoy se espera calor, una máxima de 28 grados, amanecimos con 12 grados, nubes durante todo el día, pero escasas posibilidades de lluvia. Le informo, y no es cualquier cosa, hoy el encuestador más importante de México, Roy Campos, da a conocer que bajó la popularidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al margen de las historias que he contado ya esta mañana y otras historias relevantes, ya rompió la barrera de los 60 por Se había ubicado 61, 65, 63 y hoy estaría en 58, 59 de popularidad. Está bajando la popularidad de López Obrador, mi querido Roy Campos en la capital de la República Mexicana. Roy, cómo estás, hermano? Buen día.
14: Buen día, Pepe. Que tengas buena semana. Todo Calientes, que sea buena semana.
0: Oye, qué gusto saludarte, mi querido Roy. Igualmente. Eh, escucharte en esta que sabes que es tu casa, que, que tú también has hecho posible este primer lugar de auditorio, Roy.
14: Y... Al contrario, gracias y felicidades, por cierto. eh.
0: Gracias, mi querido Roy. Oye, impactante esto. ¿Ya rompió la barrera de los sesentas?
14: Mira, va vamos a poner un poco en contexto. Acordémonos, octubre... Hasta el culiacanazo, hasta el 17 de octubre, iba tranquilo. Control de agenda, pero el 17 de octubre con lo de Culiacán se descompuso la agenda de López Obrador, se le empezó a ver a disgusto, le presentaba su gabinete de seguridad, se peleó con la prensa en ese periodo, es decir, entró en una etapa muy complicada por lo del culiacanazo que le duró dos semanas, tres semanas, y cuando parecía que salía de ese tema, incluso el lunes de la semana pasada que sacó lo de los bots, le pega lo, al hijo de López sobre de Calderón, etcétera, le aparece lo de la familia Levarón. Es decir, ha habido dos eventos de impacto. Ojo, no son los únicos que México vive. Cada región de México vive situación especial y a lo mejor los de Michoacán están viviendo su propio infierno. Cada su región. Pero estos dos momentos impactantes han distraído la agenda de López Obrador. De manera que si sumamos las dos caídas, tres puntos, tres puntos dos, la caída que le generó al López Obrador, lo de Culiacán, más un punto de, que le ha generado lo de Barón, pues ya tiene una caída de entre cuatro y cinco puntos que lo tiene el día de hoy en 59%. Nunca había bajado tanto.
0: ¿Cuál fue su mejor nivel, Roy?
14: Mira, el mejor nivel lo alcanzó en febrero con 67 puntos. ¿no? En ese momento, cuando en abril, justo el viernes santo, hay una, una matanza en Minatitlán, esa le generó una caída fuerte hasta 60. Uh -huh. Volvió a subir, tardó meses, subía a 61 en mayo, 62 en junio, 63... Ya iba casi en 65 cuando vuelve a ocurrir el culiacanazo. Resumen, la inseguridad es un tema que le pega. Él no puede tratar asuntos de inseguridad porque no ha entregado buenas cuentas de inseguridad. Buenas cuentas en mucho, en la parte social, en la parte de la inflación controlada, el desempleo, el valor del dólar. Es decir, sí hay muchas buenas cuentas, pero esas de alguna manera que tumban cuando le ocurre algo impactante como lo de seguridad y de migración. Son los dos temas que a López Obrador le han pegado siempre, la migración y la inseguridad.
0: Es decir, podríamos en lo global decir, mi querido Roy, que abre el año con X popularidad y casi al cierre del año trae ocho puntos menos. Esos ocho esos puntos, Roy, en personas son ocho mil, ochenta mil, ocho millones. ¿Cuántas serían?
14: Son siete millones de personas. O sea, aproximadamente 900 mil cada punto, entonces un poquito más de 7 millones de ojo, personas. O sea,
0: en, en español, para los que no somos eh, encuestadores como tú, ¿quiere decir que a, que a principios de este año
14: ¿Sí? eh,
0: él tenía X número de personas y ahorita 7 millones menos? O sea, 7 millones que ya no están con él.
14: Que yo, ya no lo aprueban. Ah, ok. Ya no lo aprueban. Jo, justo, y hay que hacerlo 57%, 59% dice aprueba López Obrador. Morena no trae 59%. Es decir, quien quiera trasladar apoyo al presidente, apoyo al partido, es incorrecto. O sea, no es una cosa del presidente y otra cosa es Morena. Y creo que la elección de este año en Aguascalientes lo demostró. Aguascalientes, la aprobación por López Obrador es Morena está del orden de 54%. O sea, está arriba de la mitad. Uh -huh. Pero la votación no estuvo arriba de la mitad Entonces no no, no traslademos una cosa al otro Y mucho del apoyo a López Obrador se basa en él y la expectativa que aún genera okay. ¿No? eh, Creo que todo consiste en cuando controla la agenda uh -huh. El día de hoy en la mañanera que ya terminó Vemos que el tema Levarón no lo quiere tratar, no lo trata Atroz, habló todo de, del índice de las gasolineras, eh, las subastas, eh, le, la construcción y Bolivia, ¿no? como si no tuviéramos al Lebarón todavía encima o la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, los temas complicados los trata de sacar de su agenda buscando otra vez el control. Si lo logra, deja de caer. O sea, si yo creo, si dejamos de hablar de los temas complicados pronto, él va a dejar de caer y tal vez otra vez empiece a recuperar su... Mira, cada vez que polariza, gana. Y lo de Bolivia es un tema que está polarizando.
0: Eh, Bolivia, eh, ¿Bolivia dice algo? ¿Te dice algo, Roy, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales?
14: Mira, a ver, me, me recuerda mucho el argumento. La renuncia de Evo Morales, la renuncia, fue motivada porque el ejército le dijo... Te recomendamos renunciar porque esto se descontroló. O sea, sí intervino el Ejército. El Ejército intervino porque antes se había negado el Ejército a reprimir. Había recibido una orden de parar las manifestaciones. El Ejército primero sale y dice, no, nuestro, nuestra ubicación es a favor del pueblo, no vamos a reprimir. Y luego sale y le dice, Evo, renuncia, esto ya no está descontrolado. El pueblo salió a la calle por culpa de un fraude electoral. Y ojo, ¿quién iba a decir, Evo ganó las elecciones? O sea, la primera vuelta fue hace unas semanas. Ganó las elecciones, pero no lo suficiente para ganar en primera vuelta. Tenía que haberse ido a una segunda vuelta. Por un intento de fraude electoral se genera todo este movimiento. ¿Qué me dice? Que el pueblo no es de ideologías de izquierda ni derechas? derecha. A ver, hay movimientos en Ecuador, en Chile, hay movimientos... En Bolivia eh, Acaban de, de, de sacar al Lula de la cárcel en, en Argentina Gana el peronismo después de un mal gobierno de derecha No es de izquierda y de derecha Es el pueblo enojado Ante la falta de resultados Que los gobiernos están dando Sin importar ideología
0: sí Y ahí es donde me brinca mucho Que cuando ya eh, quitamos puntos porcentuales Y hablamos de números aritméticamente ya en medios tiene más impacto lo que lo que dices, Roy. Hoy hay siete millones, siete millones que empezando este año todavía estaban con López Obrador, son siete millones que ahorita en octubre, en noviembre, ya no están con López Obrador.
14: Oye, ojo, y no quiere decir que se han regresado al pie del pan, ¿eh?
0: No, no, para nada, no, no.
14: Eh, están eh, no, eh, ya no están tan de acuerdo porque no les está gustando la forma en que trata la inseguridad, no. o la migración, o la economía, algo. Puede recuperarlos, puede recuperarlos.
0: Sí, o puede perder más.
14: O puede perder más, porque, a ver, la economía no está caminando. Si la economía se traslada a desempleo, un desempleado le quitas la dignidad y prácticamente nunca va a estar de acuerdo contigo, aunque le des una beca. No importa. Si le das un dinero para mantenerlo, de todos modos le hiciste perder la dignidad del empleo. Uh -huh. Eso nunca lo vas a recuperar.
0: Híjole, Maravilloso dato para empezar la semana Mi querido Roy, un honor Y mi más profundo respeto, gratitud Y admiración, Roy, gracias por concederme Estas palabras
14: Al contrario, Pepe, hasta
0: luego Abrazo, hermano, gracias Roy Campos, desde México, oiga, qué dato, ¿eh? ¿Lo acaban de escuchar? Solvese usted de los 59, los 60, los 65 En este año, tan solo en este año Ha perdido López Obrador Siete millones de simpatizantes Así de fácil 7 millones que no vean resultados. O sea, ¿qué les, ¿cómo les llamaríamos 7 de millones de exchairos? Lo cual no significa, lo dice Rol, ni se fueron al PAN ni al PRI, a esa porquería de partidos, ¿no? El PRI, que ya ni vale la pena mencionarlo, o el PAN, que es, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, una vergüenza. No, 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 no significa eso, simplemente es ni PRI, ni PAN, ni López Obrador. Ajijo. 8 de la mañana, 44 minutos en el centro del país. Son las 8:44. Está usted escuchando la número uno, la mexicana. La estación más escuchada, dice Inra, 2019. Ganamos todo el año y José Luis Morales sigue siendo el rey. Soy el más escuchado el más influyente, el más importante, José Luis Morales, simplemente el número uno. Tengo reporte de ejecución, tengo reporte de ejecución. Me acompaña en el estudio César Rojo, César con la agenda pendiente de esta mañana. Tenemos ejecutado de fin de semana, lamentablemente.
12: Así es, José Luis, y ahorita les damos el narcomensaje, porque además le dejaron hasta narcomensaje ah, a este ejecutado, era un distribuidor de drogas. Digo, finalmente la lucha, la pugna por la plaza continúa, se registró el fin de semana en el, la colonia Barranca de Guadalupe para que la gente se ubique pegado a la colonia España. Pues resulta que en esta zona de Barranca de Guadalupe, en la calle Álamo, esquina con Segovia, pues está una vecindad, zona privada. Y es un punto rojo porque han detenido cualquier cantidad de tiradores de drogas, distribuidores, consumidores en este lugar. Pues en la madrugada de este sábado llegaron a este sitio dos sujetos a bordo de una motocicleta. La motocicleta se paró la entrada exactamente de la vecindad, de la privada. Uno de los sicarios eh, ingresó a la misma y ubicó uno de los cuartos, donde justamente estaba el objetivo. Víctor Alfonso García Cervantes, de 33 años de edad, conocido como La Chana conocido tirador de las drogas de la España así es que al ingresar a este inmueble pues reventaron eh, la casa y a este hombre le dieron tres balazos en la zona del tórax, en la zona del pecho también ya tras el ataque le aventaron una, na una narcocartulina los sicarios, el sicario sale de la vecindad eh, se sube a la motocicleta donde está su cómplice y se dan a la fuga los vecinos, pues de la misma privada pues, al escuchar los balazos inmediatamente dieron parte a los cuerpos de emergencia. Ya cuando arribaron elementos de la policía eh, ministerial, municipal y paramédicos confirmaron que este hombre ya había fallecido, ya había dejado de existir, consumándose así otra ejecución. Pero en el sitio se localizó una cartulina en color eh, blanco con la siguiente leyenda: esto va para todos los que tienen, no, esto va para todos los que no quieren entender y para que sepan, vamos contra todos los mugrosos, mata-inocentes y extorsionadores que dicen ser nueva generación. NG, atentamente, ve lo que más llama la atención, la oficina, la nueva generación, cártel de Sinaloa y cárteles unidos, los dueños de la plaza.
3: Ah, caray, o sea, como que no sé están como todos que juntos. Todos, pero
0: como contra quién?
12: Contra, dicen... Los matinocentes... Que
0: se están como usurpando del cártel Jalisco a Nueva Generación, pero que no son del Mencho.
12: Así es, pero digo traen una disputa, cártel Sinaloa y Nueva Generación y, y la... Y en,
0: este, en esta cartulina o en
12: este narcomensaje se están uniendo. Así es, la, no, la, la oficina y Nueva Generación. Es un desmadre
0: esto. Un relajo. Ya no sabemos qué días se pelean, qué días se unen. El asunto es
12: que hay ejecutado y le
0: dejan este mensaje. O sea, este no era... Ni de uno ni de otros.
12: Así es, digo, aparentemente, lo que sí es que tenía eh, múltiples ingresos a la policía por vender droga. Y era de los pesados ahí en Barranca de Guadalupe, en España. Qué
13: chulada, ¿no? No,
0: pues imagínate. Empezando mala semana. Empezando mala semana en materia de seguridad. César Rojo, gracias. Y estamos pendientes de lo que ocurra. Cualquier cosa en Código Rojo y en la mexicana. Gracias, César. Buenos días, saludos. Bueno, me están reportando que algo pasó en el CRENA porque está cerrado y me están informando que todos los alumnos están afuera. Algo pasó en el Crena, está cerrado, y todos los alumnos están afuera. Esto lo están reportando en La Mexicana, claro, con el número uno, con José Luis Morales. Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos, hora del centro de México. Son las ocho cuarenta y ocho. Le reporto dólar, en este momento, diecinueve cuarenta y uno, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Una gran semana de la Cantina México, ¿eh? Porque esta semana se reabre la mejor cantina, la más taurina, la más tradicional de Aguascalientes, la Cantina México. En sus dos direcciones, felicidades a Lager, felicidades a la México, la mejor cantina, Américas y Colosio. Llegamos a usted por cortesía de la biquina, de Móvil, de Muebles Vener, De toda esta semana, y los mejores muebles de Aguascalientes, Segundo Anillo arriba del paso a desnivel de colinas ...70% de descuento hoy arranca el buen fin en muebles vener bracerío 44... gas noel star tv que usted puede contratar en el uno cuarenta red lomas el tapatío iberomex con casas desde un millón mil pesos en nueva castilla uno sesenta y dos russell llantas del lago con 43 años en el mercado Lula Reyes tiene el parte de guerra, 8.50 la mexicana, la número uno, José Luis Morales, el número uno, adelante Lula Reyes, buenos días.
8: Gracias Pepe, buenos días, hayan sin vida estudiantes del TEC de Monterrey y TEC Milenio, Raúl Ignacio Saldaña certucha de 23 años y Saúl Alejandro Sandoval Trejo de 22, se encontraban desaparecidos desde el mes de octubre, se localizó a los estudiantes sin vida en el ejido La Copina, ubicado en Salinas Victoria, eran originarios de Monclova y Nuevo León respectivamente. Matan a diputado Priista en Veracruz, el legislador del PRI fue víctima de un atentado en una comunidad del municipio de Medellín de Bravo, recientemente denunció la introducción ilegal de ganado por la frontera sur. En Jalisco, la fiscalía informó que se localizaron ocho bolsas más con restos humanos, por lo que suman 23, las halladas en una finca en Tlajomulco de Zúñiga. De los restos que se han analizado, son seis cuerpos completos, de los cuales uno corresponde a una mujer y cinco son hombres. En medio del clima de violencia en Chihuahua, en las últimas horas se reportaron 16 ejecuciones, entre las que destacó el asesinato de dos hombres que fueron calcinados en un vehículo en Ciudad Juárez. En Durango, la Guardia Nacional reportó un enfrentamiento con civiles armados sobre la carretera hacia Torreón con saldo de dos atacantes fallecidos y dos oficiales heridos. En Michoacán sumaron cinco muertos, cuatro personas fueron halladas encajoladas, y otra más falleció tras un enfrentamiento con la policía. En el Estado de México se reportaron tres víctimas mortales. El cuerpo de una mujer envuelto en cobijas fue encontrado en el municipio de Otumba. Con impactos de bala fue hallado un cadáver sobre la carretera Tonatico-Los Amates. Un taxista fue ejecutado sobre la autopista Malinalco. En Guanajuato, un sujeto falleció en un ataque armado en San Miguel de Allende... ...en tanto que restos humanos fueron abandonados en Silao. 37 ejecutados en varias entidades el fin de semana. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Para ser el mejor... Debe ser capaz de soportar
3: lo peor
2: Soy José Luis Morales Y sigo siendo el rey Todo Aguascalientes lo sabe Infolínea con José Luis Morales Una vez más se coloca como el noticiero más escuchado La Mexicana 91.3 Vuelve a obtener el primer lugar en audiencia Llega a nuestro universo de radio escuchas. Crece de la mano de los verdaderos líderes
0: Radio Universal es el grupo más efectivo para anunciarte
2: Compruébalo Fuente INRA, agosto 2019
0: Son las 8.52 en la mexicana La número uno con el número uno, José Luis Morales Leí este fin de semana en Noticen, un asunto de verdad de escándalo, otro escándalo para el Poder Judicial de Aguascalientes, exclusiva la información, la investigación del periodista Carlos Gutiérrez de Noticen, a quien saludo esta mañana con un adelanto, con una presentación, un resumen, sinopsis de la historia que usted puede encontrar en noticen.com. Carlos Gutiérrez, colega y amigo, ¿cómo
10: estás? Buenos días. Pepe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a tu auditorio. ¿Cómo te va, Pepe? Oye,
0: Carlos, empezando la semana y bueno, pues dentro de tantas cosas locales, nacionales, internacionales, eh, me encuentro con esto, Carlos. ¿Qué es lo que has informado en Noticien de este que podría ser un nuevo escándalo en el Poder Judicial?
10: Claro que sí. Mira, este, pues nada más, nada menos que la denuncia en contra de tres magistrados, los tres magistrados magistrados que integran la Sala Penal y el juez sexto también de lo penal, fueron denunciados este, hace unos días ante la Fiscalía General del Estado por eh, hechos que pueden ser constitutivos de delito, que tiene que ver con la inacción penal en contra de, pues este, o investigaciones en contra de de, de personas que pudieran haber cometido delitos dentro de un eh, juicio no sé si te acuerdas Pepe que hace este, unos años más concretamente en el 2014 eh, hubo una denuncia de gallística del noreste donde al parecer unas empleadas habrían robado dinero del casino de la feria de San Marcos uh -huh. eh, fue un hecho que se divulgó en su momento pues eh, fue muy escandaloso eh, pasa el juicio en realidad eh, la, en primera instancia eh, estas acusadas pierden el, el, el juicio se van a la sala eh, penal, eh, ratifican precisamente lo que el juzgado sexto eh, calificó como, digamos, culpables, y luego después ellas se van a otra instancia, que es este ya el amparo, y ahí ya corrigen y enmiendan la plana. Pero en el y pues quedó demostrado que eh, tanto el juez sexto como los magistrados eh, fueron omisos eh, toda vez que eh, emplearon, por ejemplo, en esta empresa a dos testigos falsos, este eh, la actuación de los posibles ministeriales al lado de asegurar el, el dinero presuntamente robado que eran poco más de 120 mil pesos 150 mil eh, tampoco estuvo apegado a los protocolos y bueno pues esos delitos mm, quedaron impunes en realidad ya no fueron este, denunciados cuando el artículo 100, eh, 222 del, del código de procedimientos eh, penales a nivel nacional Obliga a los funcionarios públicos a que una vez que tienen conocimiento de hechos delictivos, pues tienen que ser denunciados. Me parece que esta conducta es repetitiva y reiterativa en, eh, en no solamente en el Poder Judicial, sino en otras esferas de la, de la actividad, eh, digamos, pública. Pero ahora resulta de que pues las afectadas dijeron, a ver, momento, o sea, a ver, tú ya me, me, me manchaste mi honor, me quitaste mi dinero, este, me, ahora sí perdí mi trabajo... Y quienes realmente tienen la culpa, quienes realmente mintieron a la autoridad, pues no, resulta que no 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 actúas contra ellos. Y entonces, pues se armaron de valor, e hicieron ya la denuncia correspondiente, y pues mira, es la primera vez en la historia, Pepe, que eh, la sala penal, los tres magistrados y un y un juez penal, pues son denunciados, ¿verdad?, por delitos. Y me parece que esa es la nota importante. ¿Cómo ves, Pepe?
3: Híjole.
0: Como si no eh, tuviéramos lo suficiente, Carlitos, otro escándalo más. Eh, me imagino que, que vas a continuar con esta investigación.
10: Sí, Pepe, claro que sí, ya estoy armando ya agendas para empezar a, rec a recabar reacciones, pero la verdad es que sí es eh, es importante que, que quede muy claro, porque fíjate, todavía la sala penal uh -huh. eh, argumenta en su respuesta que dice que, que en todo caso corresponde a las partes eh, que se consideran afectadas en tablar las denuncias. Ahora sí que lavándose las manos frente al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ellos como funcionarios públicos, pues desde luego que si tienen conocimiento del delito, pues tienen que denunciar. No okay. denunciaron, fueron omisos y ahora enfrentan a la justicia y vamos a ver en qué termina, porque te digo, es la primera vez este, que eh, los magistrados son denunciados penalmente, Uh -huh. y un juez, eh, bueno los jueces todavía están más expuestos y ya ha habido denuncias, incluso el juez está para la cárcel, pero en el caso de magistrados me parece que esa es la nota, de hecho ayer mismo que se comenzó a liberar la información eh, esta nota paró en chat de abogados eh, a nivel nacional y empezaron ya a debatir sobre el tema, la verdad es que está muy muy interesante lo que están planteando, como ves Pepe
0: estaremos atentos Carlitos y vamos a darle seguimientos, noticen.com
10: así es, not eh, .com.mx, este, ahí nos pueden encontrar y nos pueden leer. Okay.
0: Un abrazo eh, colega y amigo, buena semana Carlos Gutiérrez.
10: Igualmente y mucho, muchas felicidades ¿eh? por el primer lugar, reiteradamente ya son ahorita varios años en los que estás este en la cresta y muchas felicidades. Gracias, Gracias Carlitos,
0: primer eh. lugar del que seguramente formas parte, un abrazo amigo.
10: Un abrazo,
0: cuídate mucho, hasta luego. Gracias, Carlos Gutiérrez, que es también editorialista de esta empresa, de este programa, periodista independiente, un gran periodista. Tenemos reporte vial en tiempo real. Eh, fíjese usted que en Paseo de la Cruz hay una carga inusitada. Es Mariano Escobedo, hierro de Nacosar y fila de hasta 900 metros. Avenida Aguascalientes Poniente eh, presenta filas de hasta un kilómetro en ambos sentidos. Esto por porque allá están las obras del pásaro desnivel en Quesada Limón Y es una locura, una verdadera locura Avenida Universidad también muy importante eh, Por eh, primer anillo y segundo anillo Muchísimo tráfico Hay accidente en Avenida Aguascalientes Sur Entre Héroe de Nacosari y Privada Delicias Y me informan que el paro de labores en el Cren En efecto es una locura allá afuera Hay asentamiento vial en Avenida de los Maestros En la zona del fraccionamiento Insurgentes ...busque eh, vías alternas, es una locura también el paro en el CRENA que están reportando a través de La Mexicana. Son las nueve de la mañana en La Mexicana. Usted escucha la número uno, y yo soy el rey de la radio. Una vez más, el periodista más escuchado de Aguascalientes, el más importante, José Luis Morales, el de La Mexicana. El único que trabaja para el pueblo, el que no trabaja para ningún maldito político... Para ningún maldito gobierno. Trabajamos para la sociedad. Nos debemos a la sociedad y así lo entendimos. Y trabajamos para la sociedad. Por eso nos mantenemos en el primer lugar. Estuvo este fin de semana en Aguascalientes José Narro, ex-rector de la UNAM, ex-secretario de Estado. Marcela González tiene toda la información. ¿A qué vino? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Marcela, buenos días.
15: Muy buenos días José Luis, buenos días Auditorio de la Mexicana, efectivamente el pasado fin de semana estuvo de visita en esta ciudad el ex rector de la UNAM y ex secretario de salud. Él estuvo para impartir una ponencia en materia de las condiciones en que se encuentra el sector salud en México. Se reunió con la comunidad de médicos en el hospital cardiológica y bueno, pues ahí estuvo presente en Poliña y lo entrevistamos. Él habló en temas académicos, entre muchos más mencionó que es una lástima o le dio mucha tristeza el haberse enterado que recientemente aquí en Aguascalientes se dio un intento por acabar con la autonomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dijo que eso no se puede permitir. E hizo un llamado contundente a la clase política a que no jueguen y no atenten contra esa autonomía, porque de lo contrario, pues se verán con lo que es capaz de hacer la comunidad universitaria, porque es extremadamente articulada en temas tan sensibles como la autonomía. Así es que les hizo esa advertencia, no jueguen, no intenten y no traten de atentar contra Instituciones que ni siquiera dan problemas a los gobiernos y por lo tanto les deben dejar en paz y trabajar con libertad escuchen
1: y lamento no haber sabido lamento por favor. yo soy doctor honoris causa uh -huh. de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se lo digo con toda y absoluta claridad no atenten en contra de la autonomía de las universidades públicas porque se la van a ver con una comunidad que respecto de ese tema es extraordinariamente articulada la autonomía no es una dádiva la autonomía es uno de los elementos centrales esenciales fundamentales indispensables para el trabajo académico.
15: José Narro Robles se pronunció también porque no se les ocurre en Aguascalientes a realizar un nuevo intento de, de violentar o acabar con esa autonomía. Dijo que de ser así, él será el primero en ubicarse en primera fila para defender esta autonomía que dijo no es una dádiva. Es un derecho al cual tiene la universidad. Y finalmente habló en temas de salud. Él advirtió que se está en retroceso en materia de salud en el país y esto pone en riesgo a miles y miles de vidas de personas, en este caso a muchos niños que padecen cáncer en estos momentos y que la única opción de atención que tienen es el seguro popular que se ha exterminado. Es mi reporte. Muy buenos días.
11: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación, con ella elijo a quien va a gobernar Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia Mi INE es lo que soy, yo me identifico con la democracia
2: Para participar checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada Infórmate en INE.mx Contamos todas, contamos todos INE Escucha mi silencio
5: Escucha mi mirada Escucha mi habitación
11: Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor. Algo más. ¿Sabe qué? Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido. Hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de... La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable, Cámara de Diputados, 64
5: cuarta Legislatura de la Paridad de Género. Te invitamos a la 17ª feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
9: Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho.
5: Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños presentación y venta de libros
9: del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México
5: informes en www.supremacorte.gov.mx entrada libre
9: Suprema Corte
2: el poder de la justicia
0: momento, nueve de la mañana, cinco minutos, hora del Centro de México, en este arranque de semana, no sabe el gusto que me da a recibir en este estudio de la mexicana, en el estudio inteligente de Radio Universal, a don Ramón Jiménez, quien es el comandante en jefe del DIF Municipal de Aguascalientes, y fíjese qué coincidencia, porque hace apenas algunos días en una mesa, ...en una de las mesas de la verdad... ...él es el papá de Tere Jiménez... ...no tenía el gusto de conocerlo... ...tengo las mejores referencias de él... ...y apenas... ...con unos cuantos segundos... ...de hablar con él fuera del aire... ...pues creo que... ...nos entendimos muy bien... ...la bonomía... ...no se esconde... ...y la empatía... Eh, ...surge de inmediato... ...de verdad un gustazo recibirlo don Ramón... ...primero gusto en conocerlo... ...bienvenido a su casa la mexicana... ...don Ramón
13: Jiménez... ...¿cómo está? ...buen día... ...muy buenos días... Este, ...pues aquí... Saludándonos y qué bueno que nos dé la oportunidad de platicar un poco sobre los adultos mayores. Este estos programas que tenemos en el DIF, principalmente el de los adultos, es pues una prioridad de Mija mi Tere Jiménez. Es una tarea que nos encargó y que debemos de seguir. O sea, en estos casi tres años que tenemos trabajando para el DIF, para los adultos, ha sido todo un éxito. Ahorita estábamos hablando ¿De dónde sale tanto? Pues es que yo no sé, pero quisiéramos hacer más por ellos. Sí, ya, ya me ha sorprendido con sus
0: palabras. Don Ramón, déjame también saludar a quien le acompaña como directora sí, vez, por... del BIFU municipal, que, quien me ayudará especialmente con la pronunciación correcta de su nombre. Es sochil -Sin, sin ¿Y el segundo
5: nombre? Ilancuail.
0: Ramírez.
5: Ramírez, Rodríguez.
0: Ramírez. ¿El origen de tus nombres? Aztecas. Aztecas. Xolilzin.
5: Ramírez Rodríguez. Y Lancuait Ramírez Rodríguez.
0: Bueno, pues bienvenidos los dos. Muchas gracias. A ver, eh, don Ramón, nada más explorando un poquito. Eh, me gustó mucho porque tuvimos unos segundos para platicar. ¿Papá de Tere Jiménez? Y le preguntaba a don Ramón, ¿cuántos hijos tiene? ¿Son dos hijas?
13: Sí, únicamente dos hijas, Aurora y Tere. ¿Aurora es más grande que Tere? Sí, es más grande, dos años más grande que Tere. ¿Y Aurora no, nada de política? No le gusta. No le gusta. Bueno, ni le gusta o no le gusta. Creo que es muy diferente pues, para de... la política. ¿Y ella es ama de casa y anda en sus cosas? Bueno, trabaja para la cervecería Modelo. Okay. Y pues pues ya está, en está casada.
0: La, ¿En la IP y casada? Sí. Y Tere me decía, desde muy chiquilla, metida en el tema de desarrollo social... Sí, Federal, cosas que yo no sabía, fíjese, me decía don Ramón, que Tere Jiménez se levantaba a las 3 de la mañana para hacer trabajo social con usted, don Ramón. O sea, de, o sea la probó, me dice usted, probó, la probé, le gustó la política y ahora no hay en cómo pararla, don Ramón.
13: Bueno, es que eh, desde chica, eh, desde muy joven ella empezó a conocer estos programas de apoyo para los más necesitados, que es desarrollo, bueno, se desoló en ese tiempo con Vicente Fox y Felipe Calderón. Uh -huh. Y de ahí empezó a conocer ellos este tipo de trabajos. O sea, a las 3 de la mañana abríamos la oficina porque ya estaba la gente esperando para la incorporación, la oportunidad. ¿A qué edad es? ¿Cuál años tenía Tere? Pues 17, dieciocho años, diecisiete ¿Sí, años más bien. Oiga, y a esa edad, pues los chavos andan en el antro, en la vagancia, y ella estaba abriendo una oficina a las 3 de la a mañana. A las 3 de la mañana abríamos la oficina. ¿Y le gustó la política? Pues, okay, pues agarró la onda y a seguirle. Y ahora para pagarles el problema, pero ahí va la cosa. ¿Qué siente un papá de tener una hija tan exitosa? Porque además en lo
0: académico tiene maestrías, posgrados, pero además, muy querida don Ramón, pues todo el mundo adora a su hija.
13: Bueno, es que mire, uh, el día del informe, uh, de este tercer informe que dimos de, del DIF dijo una cosa muy bonita que me gustó mucho y que yo pienso que lo tomó de ejemplo de allá donde andábamos en el Estado de México, es el acercamiento a la gente. Es, es una cosa muy muy esencial en el servicio. Y esto lo digo porque uh, si no, la gente no va a cambiar de actitud o que le regale lo que le regale uno uh -huh. o que le dé uno, pero lo importante para mí de esto que lo estaba oyendo porque estaban haciendo una entrevista es ese acercamiento con la gente, el trato, el trato. Y esa forma de como usted usted y yo ahorita al llegar pues luego luego la empatía sí. se siente, ¿no? Cuando uno está de acuerdo en lo moral, en lo espiritual en lo social, que es lo que estamos ahorita hablando, pero lo importante de esto es la empatía y la, el acercamiento, sobre todo, de la gente. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, puedes ser
0: bravo como político, puede ser bravo como empresario, pero no tienes que ser grosero. Puedes tener un grado de humanidad, y eso no te, re, no te resta ni como político, ni como empresario, ni, ni como exitoso, don Ramón. Sí. Lo cortés no quita lo valiente Bueno, me gustó Y gracias por compartirme esto que es muy personal Don Ramón Y y con mucho orgullo me imagino no Tener una hija sí. que hasta puede ser gobernadora De Aguascalientes, yo creo que no es cualquier cosa Don Ramón
13: Pues sí, es que Pues sí emociona no eh, desde, desde mi papá, mi papá fue presidente de Municipal de Valle de Bravo ah, ah, también Y Tiene abuelo que ya fue alcalde sí Y ah. ella oye eh, pues no era un hombre culto, pero era un hombre de servicio. Y eso yo creo que ya lo trae en la sangre desde su formación, bueno, pues, que tuvo ella por su mamá, ¿verdad? Uh -huh. Era una mujer uh, muy inteligente. Y eso, pues yo creo que le dio un toque, y con mi locura de la política y todo esto, la política de trabajo. Usted le dio lo político y la mamá la hizo muy humana. Sí, ¿Hace cuánto a don Ramón? Cinco años aproximadamente, hace poco. A ver, don Ramón, cuénteme, Xolitzin, traen un programa intenso
0: de estancias de día, un mensaje maravilloso para nuestros viejitos a través de la mexicana, ¿de qué se trata, directora?
5: Así es, José Luis Morales, como tú bien lo acabas de decir, para nuestra alcaldesa Tere Jiménez es muy important importante que seamos cercanos a la gente y sobre todo a nuestros adultos mayores, es por eso que nos ha encargado que implementemos varios programas para ellos, para seguirlos consintiendo, ya que pues todavía tienen mucho que dar y pensamos que no, que ya nada más los debemos tener en casita. Pero tenemos en el DIF municipal la Casa de Atención de Día a las personas adultos mayores. ¿Qué pueden hacer ahí? Pues bastantes cosas. Les dan talleres formativos de autocuidado, les dan clases de manualidades, tienen un comedor comunitario, cualquier adulto mayor, eh, abuelita y abuelito que no tengan dónde comer, pueden acercarse ahí a comer con nosotros. Y también tenemos un CRAM, que es el Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores, especialmente creado para ellos. Este, todo esto porque don Ramón y la licenciada Tere Jiménez, pues, nos han encargado ser muy cercanos a ellos y cuidarlos y apapacharlos.
0: ¿Se tiene una idea, un cálculo de cuántos adultos mayores están en este entorno como para requerir una ayuda de este tamaño? O sea, ¿de qué, de qué, de qué magnitudes? No el problema, sino el reto de estos adultos mayores.
5: Hasta el momento tenemos nosotros inscritos diez mil personas. Ah, caray. O sea que tenemos no muchísimos adultos adultos mayores. Estos adultos mayores están inscritos a través de todos nuestros 300, más de nuestros 300 clubs que se encuentran distribuidos no solo en el municipio, sino también en todas las comunidades, porque queremos llegar a todos lados y ayudar a la gente más vulnerable de aquí del municipio de Aguascalientes. Uh -huh. Y a través de estos 300 clubes se dan cuenta de todos estos servicios que tenemos en el DIF municipal.
0: Veo que, entre otras cosas, además de estos clubes, les han otorgado casi 55 mil apoyos alimenticios. O sea, es. también es un tema... De plano, de tenerles que dar de comer, o sea, son abuelos que ni siquiera tienen para comer, directora.
5: Así es, este a través de ello de este, de este estos 300 clubs, mes con mes les hacemos llegar sus apoyos alimenticios a los que son beneficiarios, y no solo eso, es, es, son acreedores a una credencial en los cuales pueden disfrutar gratuitamente de todos los programas del DIF, como son los servicios jurídicos, los servicios médicos, las terapias psicológicas, todo esto gratuito para nuestros adultos mayores.
0: Y perdón que lo regrese al terreno, don Ramón, al terreno familiar, pero eh, veo casos, eh, voy a poner eh, su ejemplo. Tiene usted una hija, usted la, 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 le inculcó valores, respeto, honestidad y servicio al público, y servicio a la sociedad, y lo hizo también su mamá. Hoy su hija es presidenta, puede ser gobernadora, pero además está muy pendiente de usted y usted le acompaña en la administración. ¿Qué siente un hombre como usted en esa historia de vida, en ese modelo de vida, cuando ve casos de abandono, ingratitud? Oiga, pues dejar abuelos, estamos hablando de diez mil personas, prácticamente en la soledad, en
13: el abandono, sin, sin posibilidades de crecer. Son contrastes, don Ramón. Sí, mire, eh, ha habido muchos casos que he tenido la oportunidad de, de estar con mucha gente sobre todo los de la tercera edad abandonados y pues hay gente que pues este, pues ya hay, por ejemplo el otro día vimos unos dos señoras ya grandes, muy grandes de yo creo casi de 90 años sentadas en un arbolito ahí temprano tomando su cafecito y fíjese que es una cosa tan lamentable lo que platico de esto porque pues abandonadas completamente. Claro, las atienden por ahí dos, tres personas que les prestan un cuarto, pero las dos enfermas, 90. sin alimento. De inmediato, luego, luego, acudimos con que las atendieran los doctores. Están al tanto de ellos. No nomás es darles la el doctor, la medicina ya nos vemos. Tenemos que hacer recorridos. Y eso es diario. Y no crea que nomás es... De lunes a viernes. Es diario. O sea, es una atención humanitaria. Así es. O sea, no, esto no está
0: basado ni en rentabilidad política porque ¿qué le puede aportar a la política y a la sociedad a esta gente? No, más bien es una muestra de gratitud de devolverles que ellos hace 50 años movían al Estado.
7: Así
0: es. O sea, ellos eran los que tenían, eh, los que hacían la vida social, económica, comercial y política y ahora están abandonados como si fueran animales diez mil personas. Si alguien que nos está oyendo conoce un caso similar, ¿qué, ¿qué se hace en este tipo de casos? ¿Cómo se les inscribe o cómo se les hace parte de este tipo de programas?
5: Claro, este, pueden acercarse con nosotros tanto al DIF municipal en Avenida Universidad no, eh, número 612 o directamente a nuestra casa de día que está ubicada en la calle K, en la colonia Indeco, donde está la normal superior, Justamente enfrente hay una calle, por esa calle entras y topas con el Indeco. Ahí es donde está también nuestro comedor, comedor comunitario, como yo lo había mencionado, Por también si no tienen dónde comer, pues lleguen ahí con nosotros, se inscriben únicamente con su identificación y comprobante de domicilio. Si no lo tuvieran, con que lleguen y se presenten y digan que tienen la necesidad, nosotros con mucho gusto le otorgaremos el apoyo.
0: Yo como ciudadano vigilante, si no lo conociera, pero lo veo, lo puedo denunciar, hablo positivamente. ¿Podría yo denunciar a, a una persona que no tenga dónde dormir, que no tenga qué comer? Bueno, incluso Don Ramón y Xolitzine, estamos eh, empezando la época... Eh, invernal. Pues, invernal, con más frío, con más soledad, se disparan suicidios, y esa gente no puede estar en la calle. ¿Podría yo denunciarlos?
5: Así es, eh, precisamente para esta temporada invernal, eh, a través de protección civil, nuestra alcaldesa nos encarga que montemos este eh, donde refugiarlos y nosotros podemos ahí en el DIF municipal los trasladaríamos a, a nuestro albergue para que puedan pasar una noche pues bien y este, con gusto eh, ahí en el DIF municipal al 927719 lo pueden reportar ya nuestra área jurídica y trabajo social platicará con los familiares para que hacerles y recordarles cuáles son sus obligaciones de los familiares hacia o sea, que nuestros adultos mayores
0: pues nos permiten hoy empezar una semana con un mensaje, a mediados de noviembre, de don Ramón, eh, directora, un, un mensaje que puede salvar vidas. El saber que hay instancias que sí están trabajando por adultos mayores, que no están buscando rentabilidad política y que no están buscando la fotografía, para mí es un honor. Eh, sea además de las jornadas que tuvieron hace poco con la Universidad Santa Fe en contra del suicidio y que tuvieron muchísimo éxito... En eso don Ramón también están entrando, verdad, y, y, y le quiere entrar con más intensidad, viviendo el peor año en la historia en materia de suicidios.
13: Sí, eh, mire, es una de las cosas que las universidades, verdad, se han acercado con nosotros, la gente, pues, que estudia estos casos con el DIF, pues, ahora sí hemos hecho una mancuerna muy buena. Ese día que eh, fue este evento fue todo un éxito, lleno total lleno total, pensábamos pues, primero que 50 sí. gente, pues se llenó ahí nuestra aula magna, ¿verdad? Tuvimos casi 400 gentes o ya no sé cuántos. Uh -huh. Y fue una cosa interesante porque tocan ya temas como la patología dual y todo esto, donde pues son ya cuestiones técnicas, ¿verdad? Y que también se acercan personas religiosos y todo a escuchar de lo que estamos hablando. O sea, es un tema muy duro para nosotros, muy difícil, pero lo que tenemos que resolver. Poco a poco, mediante las jornadas médicas, nos damos cuenta que eh, cuáles son los problemas de la población. Eso, y en este caso, ahorita hablando de los adultos mayores, pues nos damos cuenta de problemas de suicidio, en las en personas que pues están abandonadas que y, y que sabe. además de eso... pues tienen una incertidumbre terrible, o sea, no saben qué hacer. Y tenemos varios compañeros que se dedican a ayudarlos. O sea, no nomás es la consulta, o sea, tratar el psicólogo con ellos, sino luego se va a verlos cómo están. No no, no nomás es, es así, a ¿no? Tenemos que estar continuamente trabajando sobre ellos. Y se trata, directora, de sí llegar a darles calidad de vida.
5: Así es, una atención integral a ellos. No solamente es en materia alimenticia, sino también contamos con los expertos, como ya lo dijo el señor Ramón, en psicología, que cada vez que nos enteramos que un abuelito necesita de nosotros, uh -huh. nuestros psicólogos están disponibles para ellos. Eh, se ha dado muy buen resultado a través de nuestro, de nuestro programa Latiendo por Ti, que es específicamente para los suicidios. Eh, nuestros abuelitos necesitan mucha atención, es por eso que el DIF municipal a través del Departamento de Adultos Mayores ha implementado todos estos programas. Nos los hemos llevado de viaje, comentarte, José Luis. No me se, han, se han ido a Cancún, ¿Sí? se han ido a Huatulco. Este, entonces, padre, ¿sí? obviamente para ellos es, es muy gratificante todo esto. Además, también hemos hecho muchísimos viajes aquí locales. Los traemos del Tingo al Tango ahora, así como lo podríamos llamar. Eh, y no se nos cansan, ¿eh? O sea, todo el mundo nos dice, oigan, cuidado, esto, lo otro. La verdad, hasta el momento, al contrario, regres regresan muy felices de estos viajes.
0: Sí, se trata, insisto, no de la fotografía. Se trata de verdad de un acto humanitario en el que nosotros podremos participar, al menos con la denuncia. Así es. Al menos con la denuncia. Y claro, si en casa lo estás viviendo, pues, yo creo que por gratitud y por humanidad no puedes llevar a tu abuelo a este tipo de programas. Y si alguien conoces que está en esas condiciones de abandono, de soledad, de senectud, lo pueden inscribir en esto de los viajes. Veo que han sido miles de viejitos y de viejitas, que lo digo de manera cariñosa, nuestros viejitos y nuestras viejitas, que han ido a estos programas y les han hecho campamentos en Cancún, en Huatulco, en diferentes lugares. Son más de 144 viajes de turismo. O sea, se trata de verdad de que la pasen bien, de que pasen sus últimos días bien. Y reiterar que con esto podemos hacer juntos una cruzada por los viejitos y las viejitas de Aguascalientes.
5: Así es. Y no permitir
0: las... que este invierno se convierta en un infierno, que el invierno no sea un infierno para todos ellos.
5: Así es, con mucho gusto nosotros en el municipio lo recibiremos con este con los brazos abiertos, ya que nuestra alcaldesa nos ha encargado que seamos muy humanitarios con todas y todas nuestros abuelitos. este También reciben clases de guitarra, de música, de coro, y, y también de estambre, de bisutería. Pero todo esto, lo más importante, es que lo que elaboran ahí en el DIF municipal lo pueden vender en un espacio que les damos miércoles con miércoles afuera de, de Palacio Municipal para que nuestros abuelitos sigan teniendo un ingreso, porque luego también ellos quieren seguir ganando y quieren no los, no los emplean. Y, y con nosotros ahí, además de lo que lo, todo, de que se mantienen ahí entretenidos, además todo lo que elaboran lo pueden vender ahí con nosotros.
0: Xochitlcín Ramírez, directora del DIF Municipal, gracias, gracias por hacer parte de esta gran historia, maravillosa y humana historia a la mexicana. Una, un honor y gracias. muy amable. Don Ramón, pues un gustazo recibirlo aquí, un gustazo conocerlo. Eh, me quedo con un eh, buen sabor de boca, una grata, muy grata impresión y lo felicito por su hija y lo felicito por lo que está haciendo en el DIF
13: muy amable muchas gracias por el espacio y qué bueno que pues nos tomen en cuenta también los medios de comunicación porque es muy importante que sepan qué es lo que hacemos y aquí le traigo un pequeño presente del de este último informe que tuvimos sentir, que acabo de presentar y este, okay. muy amable y, don Ramón. y estamos para servirles
0: Ojalá que lo veamos más seguido por esta su casa don Ramón Me gusta Y felicidades por el trabajo que está haciendo Muy amable Son muy amables los dos, muchísimas sí, gracias Bueno, también las cosas buenas cuentan Y cuentan en la mexicana, son las 9.25
2: Todo Aguascalientes lo escucha Sí ¿Y sabe por qué?
0: Soy José Luis Morales Y sigo siendo el rey
2: Infolínea con José Luis Morales sigue como el noticiero más escuchado en el centro del país. La mexicana 91.3 se mantiene en el primer lugar de audiencia. Indiscutiblemente, Radio Universal se consolida como el grupo más efectivo para llegar a todos los oídos.
0: Crece de la mano de los verdaderos líderes.
2: Fuente Inra, agosto 2019.
0: manipulador. No, bueno, le he ido re mal esta mañana. No, no, no se haga güey, no, volteé para todos lados, solo porque... Oiga, ¿Mi? ¿sí? ¿Mi? Sí, ay, mi. ¿Mi? <risa> Miki, ay, ¿sí? ¿Mi? Oye, entonces resulta que sí. Si tú quieres un milagro, pero... A ver, ¿por qué no es mentiroso
6: es... y manipulador? No ¿Qué casualidad que porque... cuando perdió Chivas contra no, Santos Laguna nadie dijo nada? No han dicho por completo Ay, no. ¿Qué es que en el se eliminaron ah, las posibilidades se... de que Chivas no pudiera avanzar. Las... Santos Laguna? Nada más ver, la, porque... la pregunta es... Ay,
0: Yo te pregunté, ¿Chivas todavía puede pasar? Y si y resulta que no son combinaciones imposibles, ¿eh? No son combinaciones. Tampoco se le está pidiendo no, a Veracruz bueno, pues... que, eh, que le gane a a Santos o que le gane a la América, no, no, no son resultados muy probables que si se dan en la última jornada, si es la última, ¿no?
6: La jornada
0: diecinueve. Chivas todavía puede entrar a la liguilla Aunque le duele al señor
6: No, a mí no me duele no, sí, no, no, Te dolería, no me... te mueres No, te mueres. Ah, sí, sí, sí. no por favor sí, sí, Las sí, dos pasara. últimas liguillas que pasó Chivas no, en la América sí, mire. ¿Qué? Así los mandó a la fregada No, por favor Ojalá y pasen Poblito Ojalá, lo primero que pasen no.
3: Amenazante y potente Ay, lo vi, Yo disparo semana. la birria para todos, señores No.
0: pregúntale a Bucetich
6: ¿Qué le ya, pregunto? Ya le andaba,
0: ¿eh? ¿A quién? A Bucetich, bueno, no les andaba Les ganamos nos llevábamos tres, <risa> tres a cero, señor.
6: No, ¿y cómo acabaron? Con el Rosario sí, en la mano y pidiendo o, la hora y porque falló bueno, un penalti y, Querétaro, no. Sí, no, 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 no pero
0: no. no yo no. Como un portero para la historia. Eh, ah, caray, Toño bien. Rodríguez, si no, un fenómeno. <risa>
6: <risa> un fenómeno. Ay, Dios mío. Yo estoy bien. contento en no, los deportes. No, no. Si mi abuelita pero, tuviera llantas, por, sería bicicleta y iba a pasar. El triunfo de José bueno. el triunfo del Guadalajara. Ay, que es México sea la... campeón y van ah, a pasar a las chivas. Y que ah. con Argentina. Bueno, que se haga el distribuidor vial y la chivas también van a pasar. No, eh, por dirás favor. Dirás, lo que tú quieras. No, pero... no, no. Vaya al encino, entrincado, a ver si le cumple el milagrito. Ya fui ayer y, <risa> y ya le pedí <risa> Ay, al
0: Cristo Negro. Hay, como muy dice muy interesado. Que
6: la, adelante de chivas para que califiquen, señor. Por favor, no me diga eso. Bueno, ya veremos si o sea, consigo, veremos. No puede pasar. Ay Dios mío Y si pasan Ojalá y le toque la América Ojalá Para echarlos entonces,
0: entonces sí Cabe la posibilidad no, Ya está hablando bueno. La De que sí ocurra sí, Si
6: llegara Si llegara a pasar No señor Por favor Bueno yo
0: solo le confirmo no. Al público Que la liguilla Estará en la mexicana En exclusiva sí. Ninguna estación de radio Más que la número uno La mexicana Podrá transmitir La liguilla del fútbol mexicano Para que estén pendientes A este año Todavía le queda mucho sí. Venimos del auto show Gracias NASCAR Gracias a todas las marcas Estuvo llenísimo Los tres días en Plaza Arcos Campestre Gracias a los Harley de La Soberana Gracias a todos los participantes es, Nos gracias. fue muy bien Se vendieron decenas de autos En el auto show que organizó Radio Universal Que organizó Estéreo Rey Otro éxito Radio Universal Y también este mismo fin de semana Misuli, Salimos en primer lugar Zuli,
6: Qué bueno, Eso felicidades. sí lo
0: celebramos ambos, gracias. Ambos tenemos muy muchos bien. años Trabajando juntos y estamos en el primer lugar Le ganamos a Radio Grupo Le ganamos a Grupo Ser Le ganamos a todos los medios de comunicación Frente a nosotros no tienen absolutamente nada que hacer Y somos también la mejor opción comercial para los clientes claro. Que quieren vender, sobrevivir en el 2020 pues Se tienen que anunciar en Radio Universal ¿eh? Así es, no hay más no Si hay más. quieres vender, ven a Radio Universal Si quieres que tu marca se conozca Que tu producto se venda pues tienes que anunciarte con José Luis Morales, así de fácil, y no lo digo yo. Así es. Lo dice la gente, lo dice INRA y lo dicen las mejores marcas que se anuncian en Radio Universal. Los
6: resultados, las ventas. Sí. Los
0: números son así los números, es. ¿qué más, señor?
6: No son opiniones, son datos. Bueno, pues en la América con pasta de campeón aplastamos 5 por 0. Oh, bueno, yo lo dejé hablar, ahora usted déjeme sí, hablar. Está bien, pues. En la zona águila, sí. recuerde con pasta de campeón 5 por 0 al Veracruz y eso que nada más jugamos a medio gas porque la verdad sí daba lástima como que meterles más. Entonces prácticamente en el medio tiempo pues se arregló la situación y ya después solamente pelotear ahí un ratito, disfrutarnos, cenamos ceviche jarocho ese día. Bueno, eh Cruz Azul perdió ayer ante Santos Laguna, prácticamente está eliminado. Los calificados hasta el momento: Santos, Necaxa, América, León, Tigres y Gallos. Repito, Santos, Necaxa, América, León Tigres y Gallos y no, no veo a las chivas bueno, en Inglaterra el día de ayer eh, anotó gol al Raúl Jiménez, el equipo del gol venció dos goles por uno al Aston Villa llegó a cien goles del mexicano además en clubes tanto, bueno, pues lo que fue en su paso por España obviamente con el América eh, Portugal, en fin, eh, buen eh, momento que ha vivido Raúl Jiménez sin duda sigue encendido, el ex delantero del Real América, en España quisieron robar Cherito Charito Hernández ...mientras se jugaba el partido el día de ayer el Betis... ...ante el Sevilla, que ganó el Sevilla dos goles por uno... ...el Chicharito se quedó en la banca... ...pues hubo dos personas que intentaron entrar a su casa... ...a su residencia... Eh, ...allá en España... ...una empleada que estaba ahí, bueno, se dio cuenta... ...pidió el apoyo de la policía... Eh, ...los dos escaparon, pero bueno, pues quisieron... Eh, ...pues ingresar a la vivienda del Chicharito Hernández... ...en el Mundial Sub-17 México... ...el día de ayer venció un gol por cero a Corea... ...y de esta manera logró su pase a la... ...lo que es la semifinal... ...estará enfrentando a Holanda y se parece bueno pudiera ser la posibilidad ojalá y así sea que se repita lo del 2000 2002 cuando fue México primera ocasión campeón del mundo se enfrentó también a Holanda y después en la final se le venció a Brasil Brasil que está con vida así es que bueno pues ojalá y se pueda lograr un triunfo importante y en información Taurina el día de ayer pues en la en la Plaza México Morante de la Puebla prácticamente bordó el toreo cortó una oreja Bien ganada por eh, Morante, pero Joselito Adame dio la cara por el toreo mexicano, demostrando su sitio como figura eh, actualmente, con raza, con casta, también cortó un apéndice, incluso estuvo muy cerca de cortar dos orejas. Y en Guadalajara también Diego Aventura, con eh, toro de regalo, cortó dos orejas, salió lesionado, no tuvo la oportunidad ni Luis David Adame, ni Leo Valadez de cortar apéndices.
0: Muy bien, señor. Oiga, nos vemos en La México esta semana, ¿eh? Sí. Hay festival taurino este fin de semana que organiza La México, y el jueves... Sí, el jueves se reabren las dos sucursales de la mejor cantina taurina de la historia, América Psicolosio, la México está de fiesta. Esta es la semana de la Cantina México y de su festival taurino de fin de semana. Sí,
6: es el sábado en San Marcos. Muy bien, entonces
0: miércoles es el mero día del Cristo ah, sí. Negro, el jueves nos vamos a la México y el sábado nos vamos a los toros en la
6: Plaza San Marcos. Y las corridas de la temporada grande también a través de Star TV. Por sí.
0: supuesto, en exclusiva en Star TV, en exclusiva, los toros de la Plaza México, contrata a Star TV si eres taurino 1462500. Toda
6: la temporada grande viene también juego de la NFL a través de ah, Star TV. Las
0: finales del fútbol mexicano. Desde luego,
6: así Muchas es, cosas, NBA señora. también en México, uh -huh. así que también a través de Star TV. Así es que contrátelo ya, señor.
0: Bueno, mi churri.
6: ¡Suerte a sus chivas! ¡Que le vaya bien! Ahí nos vemos bueno, en la, Liguilla. la vemos. Ay, yo creo
0: sí. Ahí nos vemos, dijo José ándale, Feliciano.
6: Ándale, le dijo un ciego. <risas>
0: Pórtese bien. 9.34, vamos al WhatsApp de la mexicana. 1, 22, 57,
1: 70. Los de la patrulla estaban desayunando ahí en los tacos de no, Por eso había muchos, muchos patrullas ahí. Buen día, José Luis. No sé si se han dado cuenta que... Eh, ahí en el salón donde pasó lo de la corona y eso y hay una patrulla
7: cuidando el,
1: el, el salón en vez de gente patrullando ahí está cuidando el salón
3: así como se juntó la gente de Bolivia para sacar a, a ese...
0: en este momento 9 de la mañana 58 minutos hora del centro de México es lunes y estamos en vivo en la número uno La Mexicana con el rey de la radio José Luis Morales de acuerdo con la última publicación este fin de semana de INRA la encuestadora nacional e internacional más importante de medios electrónicos seguimos mandando en Aguascalientes Radio Universal le gana a Radio Grupo y le gana a Grupo Ser Los números así de fríos Somos los reyes de la radio Pésele a quien le pese Es hora de la mesa de la verdad Estamos empezando la semana Marcando la agenda de la semana en la mexicana Y bueno, agradezco que me acompañen Lucero Álvarez, directora de Noticias de Radio Universal Lucerito, ¿cómo estás? Buenos días
11: Con el gusto de saludarlos, Pepe
0: Igualmente Lucero, don Toño Zapata, director de Infolinia. ¿Cómo está, don Toño? Buenos, Buenos días. Buenos días, Híjole, pues eh, yo traigo dos muy buenas. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, la primera la conté muy temprano, más bien diría tres. La primera la, la di a conocer muy temprano, que creo que es una muy mala noticia para la competencia. Peor noticia para los políticos, que INRA vuelva a ubicar a José Luis Morales en el primer lugar de auditorio. Pues para los corruptos, para los traidores al pueblo, es una pésima noticia, ¿no? Porque sigo siendo el rey, sigo vigente, sigo en el primer lugar. Yo no me vendí al gobierno panista, no me vendí al pan, no vendí a Martín. Y pues eso me ha permitido mantenerme en el primer lugar. Han sido 30 años de mucha chinga, de muchas broncas, de pisar la cárcel, de auditorías. O sea, no me lo regaló mi papi, ¿eh? Ni el puesto. Ni el número, ni el primer lugar. Y bueno, cuando vives eso, ¿por qué? Pues la verdad es que no les pasa a todos los periodistas. Cuando tú sufres eso, pues sí te sabe distinto el primer lugar. Así es. Entonces, pues estamos muy contentos. Lo estamos celebrando aquí. Y si ustedes me permiten, voy a empezar. Porque justamente esta mañana, amigos y amigas, después de que yo ayer empecé la campaña en prensa y en radio, y en redes sociales, ayer domingo, empecé a, a publicar, de hecho el estudio nos llegó el viernes, se procesó el estudio, y una vez que yo di a conocer esta campaña, casualmente el día de hoy sale otra encuesta, no de radio, no de radio, porque no hay otras encuestas de radio. Afortunadamente en la industria de radio y televisión, todos, todos, los que ganan, los que pierden, los que ganamos o los que perdemos, Siempre nos hemos suscrito a lo que dice INRA. Te guste o no te guste, seas de cualquier empresa de radio televisión, tienes que someterte al estudio de INRA. INRA tiene en México más de 30, 40 años y es la única encuestadora que vale. Cuando tú vas a las agencias de publicidad, cuando vas a una tienda de autoservicio, a una tienda departamental o vas a vender publicidad, lo primero que te piden es tu encuesta de INRA. No la de mi mamá, ni la de mi papá, ni la de mis sobrinos que estudiaron eh, estadística en no sé qué universidad. No, 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 no. Si quieres que yo te compre, me tienes que traer tu tabla de INRA. Eso regula México entero, ¿eh? desde Baja California hasta la península de Yucatán. Entonces, cuando INRA dice, José Luis Morales es el número uno, pues es el número uno. Y esta mañana... Se dio a conocer otra encuesta, amigos de la mexicana, Lucero, eh, Toño, no sé si sabían, la encuesta nacional de gobernadores, en donde estoy leyendo la mamada más grande que he leído en toda mi vida. La mega, discúlpame, Lucero, la mega, mega, mega mamada de una casa encuestadora. ¿Qué creen? Que sale en primer lugar Martín Orozco Sandoval.
9: Por favor. O sea, no, no mamen.
0: O sea... Se acaba de publicar ahorita una encuesta donde le están informando a medios de comunicación de México que el gobernador más querido de todo México es Martín Orozco. O sea, este pendejo resulta que es el mejor de todo el país.
11: ¿Pero a quién le preguntaron? Bueno, ahí te va.
0: Otro dato de gran relevancia de esta encuesta, eh, mi querida Lucero, mi querido Toño, es, por ejemplo, que los primeros sitios los ocupan puros panistas. O sea, ya le empezamos a dar al clavo. La fuente se llama México Elige. Y yo me pregunto ahorita, y le pregunto al pueblo de Aguascalientes, ¿y quién chingaos es México Elige? Porque si fuera una encuesta de reforma de un medio nacional, si fuera Consulta Mitovsky, si fuera Arias Consultores, eh, si fuera Verumen pues entonces diría, oye, son los que han encuestado a México en los últimos 10, 20, 30 años. Pero hoy sale Martincito Orozco con una encuesta patito de México Elige, que nadie conoce, donde salen puros gobernadores panistas, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes en los primeros lugares. Me llama la atención porque yo me puse a investigar, y resulta ser que en efecto, esta encuesta que hoy está presumiendo en medios nacionales compradísima, compradísima de Martín, es patito, fíjense, no tiene sitio web, para empezar, o sea, una casa encuestadora nacional que no tiene página de internet, no tiene sitio web. Otra, ¿saben cuántos?, pues, es una gran empresa nacional, mientras yo tengo casi cien mil seguidores en Twitter, ¿cuántos seguidores en Twitter creen que tiene esta página?, Tres mil
3: 3, mira, mil, generoso mira,
0: no. O sea, no tiene página web En Twitter tiene 3000 mil seguidores Es una encuesta patito Que hoy, la burla del día Mientras yo ayer presento la de INRA La que vale en México La que sí te pone en primer lugar Hoy eh, Intentan verle la cara A los medios nacionales Porque cuando se publica una encuesta Lucero otoño, También tiene que ir rodeada De la voz del pueblo si tú le dices hoy a Aguascalientes que Martín Orozco es el más querido de México, no necesitas que José Luis Morales te diga que es una no encuesta patito. Díganme quién chingado le va a creer a Martín que es el gobernador más querido de México si lo odiamos al cabrón, si no lo podemos ver ni en pintura. ¿Me explico? Claro. O si le dices a la gente José Luis Morales está en primer lugar en radio, pues la gente te dirá, pues sí, lo odiamos, pero lo escuchamos. Todo mundo lo escucha y todo mundo habla de él. Hay cosas que se tienen que respaldar con la opinión pública, no es solo la publicación de una encuesta, es eh, también el Vox Populi. Entonces yo quise empezar contrastando algo serio como lo de INRA y la mamada de todas las mamadas del año. Hoy Martín Orozco se dice, se autoproclama el gobernador más querido de México.
11: Que la gente lo diga, ¿no, Pepe? Aquí lo escuchamos todos los días con diferentes rubros y que sea la sociedad quien juzgue estas encuestas que hoy nos presentas.
0: Yo no creo. No, 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 creo, no creo, sin duda que no. No no, si no, 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 Si así fuera, es ¿cómo estarían en otros estados? Si así fuera, que no es cierto, imagínense si este es el mejor gobernador de México, ¿cómo estaría el más pendejo? O en sea, yo no por creo por que, por que, por que por pueda existir un güey más burro que Martín Orozco Sandoval. Un tipo más corrupto, más ineficiente, más desobligado, más inmoral que Martín Orozco Sandoval, yo no conozco.
11: No, y que además durante cuánto tiempo hemos hablado en esta misma mesa de, por ejemplo, cuál es el proyecto de gobierno, cuál es el tema que se le ha distinguido por eh, las acciones que ha realizado durante su gestión Martín Orozco, y seguimos preguntándonos cuál es, porque no le encontramos todavía.
0: Otra bomba esta mañana, Toño Lucero, es lo que está ocurriendo en el CENTE y en el Instituto de Educación en este preciso momento me están informando que en efecto será una semana de manifestaciones que encabeza el CENTE, en donde están pidiendo ya abiertamente la cabeza de soberbios funcionarios como Antonio Arroyo, coordinador de asesores, Alfonso Delgado, secretario particular de Perechica, Lula Cardona, directora de educación básica, y Antonio Pérez, jefe de Normales, que si no salen los eh, movimientos de maestros en la calle serán mayores y van a incluir la salida de Raúl Silva director del Instituto de Educación me confirman que hay paro en las normales desde hoy está colapsado el sistema educativo de Aguascalientes me dicen que se amplía y se va a ampliar a todos los niveles educativos del magisterio porque ya se cansaron de tanta humillación del gobierno de Martín Orozco hoy la amenaza es ...parar todas las escuelas de Aguascalientes... ...en el programa de inglés piden la salida de la sobrina de Martín Orozco Sandoval... ...y de los hijos de perchica ...el encargado de la venta de plazas denuncian... ...es un tal Alfonso Delgado... ...maestros de preescolar, primaria y secundaria... ...quienes eh, eh, exigen la salida de Lula Carmona... ...lo hacen por corrupción y por prepotencia... Hoy llevan a su oficina documentos donde exigen su salida por la venta de plazas, igual que el secretario particular. Estamos hoy empezando una semana complicadísima para el sector educación. Podrían parar todas las escuelas de Aguascalientes y exigen la salida de todos estos funcionarios y de hijos, sobrinos y sobrinas del gobernador que también se adueñaron del Instituto de Educación.
11: ¿Se va a quedar solo el IA, Yo me pregunto con qué va a operar el Instituto de Educación si piden a todos el, los... Y todo el gobernador
9: se dice muy querido. Exacto, no tiene ningún sentido. Pero no, no, a, a, mí me, a mí me queda bastante claro que el gobernador tiene algo en la cabeza, va más allá de, 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 de ser simple y sencillamente un intento tonto, este tipo de la encuesta. Eh, yo creo que es nada más para autosatisfacción. Y lo que está sucediendo en el Instituto de Educación refleja lo que realmente se está pensando. Entonces, uh -huh. sinceramente, no hay asidero entre lo que sucede en Palacio de Gobierno y lo que está sucediendo en la calle, entre la oh, gente. O
0: se la vende Manuela Pendini, o se la vende Enrique Morán, y se ponen un nombre y creen que van a engañar a la gente. Tú salas a las calles de Aguascalientes y pregúntale a la gente qué opina de Martín, y tienen la peor opinión de Martín. Para mí lo del Instituto de Educación es nuevo. O sea, yo sabía que había broncas, sabía que había corrupción, pero no me imaginé que hoy formalmente iniciara un paro y hoy que vemos que el mundo sí reacciona ante las manifestaciones ciudadanas, lo que vimos en Bolivia, lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en diferentes lugares de México, híjole, no sé en qué vaya a terminar, que le paren toda la educación al gobernador para que saque a su maldita familia, maldita familia que solo están haciendo negocios. Eso está cañón, ¿eh?
11: Y que fíjate que habría sido muy sencillo haber parado en seco este problema, porque yo recuerdo que el pasado viernes se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Educación exigiendo una audiencia con el director Raúl Silo Pérez Chica, misma que se les negó.
0: O sea, ¿no lo, ¿No lo
11: recibió? argumentando temas de agenda, argumentando que simplemente no había tiempo para recibirlos y es por eso que hoy están tomando las instituciones eh, de escuelas normales ya están todas tomadas, ¿eh? ¿Sí? o sea, están
0: paradas sí, todas sí, las sí. normales, el CRENA, y dicen que van por todas las escuelas de Aguascalientes. El Cente rompe ...con el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Esa sí es nota, ¿eh? Sí, por supuesto. Y podría ser el escándalo de la semana.
11: Se paraliza el sistema educativo, ¿no?
0: Así es. ¿Qué más tienen
1: ustedes?
11: Fíjate que yo tengo un... me salgo completamente de los temas que pones en la mesa, Pepe, porque ha sido un escándalo que yo había escuchado durante semanas, pero que no se habría logrado confirmar hasta la semana pasada, y que tiene que ver con el uso que les dan a las oficinas del gobierno, y en este caso del gobierno federal. La semana pasada yo escuchaba mucho el rumrum de que habrían utilizado la oficina del superdelegado, concretamente su oficina, no solo las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, sino su oficina particular, sin su autorización, sin su supervisión, y además en fuera de horario de trabajo. ¿Como para qué te gusta que las usen? No, no tengo ni idea. O sea, no eran horarios adicionales a su jornada laboral, simplemente... Estaban ahí malutilizando estas oficinas, algunos han señalado que se trataba con un uso indebido, digamos con la intención de tener intimidad en las instalaciones de, de la Secretaría del Bienestar y hoy ha salido esto a la luz pública a raíz de una denuncia que se tiene ante la Fiscalía General del Estado por uno de los que fueron sorprendidos dentro de la oficina de Aldo Ruiz
7: A ver,
0: ¿y ¿Qué pasó? ¿Cómo?
11: Bueno, ahí nada más estuvieron dos personas y son esas dos personas las que saben qué pasó al interior de la oficina de Aldo Ruiz
0: ¿Hombre y mujer?
11: Hombre y mujer, los dos trabajadores evidentemente de esta dependencia federal
0: ¿Se metieron a la oficina de Aldo Ruiz?
11: Sí, claro, fuera de horario de trabajo y todo
0: ¿Y los esto lo denunció Aldo o quién lo denunció?
11: No, lo denunció el guardia que le tocó observar todo el merequetengue ahí oh. Sí, por eso es que ahora todo el bueno. mundo tenemos conocimiento del tema, porque la denuncia llega ante la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿ya Estado. hay una denuncia? Hay una denuncia por contra... amenaza.
7: ¿Cómo? Sí, mira,
11: es que el, el asunto fue o que... O sea, el
0: vigilante sorprende a, a, do, dos, a, a dos personas. A, a dos personas.
11: Trabajadoras de la Secretaría de Se Técnicas? metieron a la
0: oficina del jefe. Sí. Sin permiso.
11: Sin permiso.
0: Eh, ¿A qué se metieron? Pues... Solo ellos saben. Solo ellos saben. Y luego, ¿qué pasó?
11: Esta persona que fue sorprendida, el caballero le dijo, lo amenazó con que no tuviera que mencionar absolutamente nada, porque cuando sucede este tipo de eventos, tú como director de una empresa Sabes que está obligado el encargado de seguridad en turno no te a reportar a la hora que entrega el turno de lo que pasó en las novedades. Exactamente. Entonces, eso es lo que tendría que haber hecho este joven de seguridad interna de la Secretaría del Viernes. Y tarde. no lo
0: hizo porque... El lo amenazaron, le digo. Los dos lo amenazaron. Sí, eh,
11: no suelte sopa porque entonces así te va. Y entonces, de manera extraña, ahora... Eh, Terminan este contrato, esta relación laboral con la empresa que proveía el servicio de seguridad privada uh -huh. Y es cuando el muchacho molesto, porque además se queda sin chamba Presenta una denuncia ante la Fiscalía por amenaza en contra de este sujeto Y es como todo se da Y no a sabemos conocer. todavía quiénes son Aún no, solamente se habla de un hombre, una mujer, ambos empleados de la secretaria del Bienes
0: Se metieron a la oficina de Aldo Ruiz
11: sin su permiso, sin, sin su supervisión, ¿no? ¿no? fuera de horario, pues como que se antoja extraño ¿no? que vayan a trabajar.
0: No, Pues sí está bueno el chisme. ¿eh?
9: Ya veremos a ver en qué termina. En qué ¿no?
11: termina la historia.
9: Don Toño. Buenos días, Pepe. Pues bueno, ahora eh, yo me voy a regresar un poquito de, con el tema de el relajo que está sucediendo con la fiscalía. Y es que déjame decirte que eh, hay quejas. ...al interior de la Fiscalía, específicamente entre los ministerios públicos... ...de que están siendo sometidos a presiones de manera bueno, extraña, por así decirlo... ...para hacer importantes modificaciones al instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas... ...que entró en vigor en enero de 2018. Este instrumento fue diseñado eh, o modificado precisamente para poder clasificar mejor los delitos... En particular, hace énfasis en una clasificación más estricta con respecto a eh, los delitos que son de privación de la libertad. Que son, por ejemplo, el tráfico de menores, el rapto, la simulación, como sería el autosecuestro, el secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, el secuestro express, el rapto y otro, y otro tipo de cuestiones. El caso es que de manera sistemática, y esto es una denuncia que, que, que han hecho de manera reiterada, sorda, pero reiterada, los ministerios públicos, es que están recibiendo presiones por parte del gobierno del Estado o por parte de interpósitas personas que están relacionadas directamente con el gobierno del Estado para invitar a las personas que sufren el delito de secuestro a que primero que no denuncien. Y segundo, en el caso de que las personas decidan denunciar, entonces que hagan su denuncia de forma de que no incida sobre los números que presenta Aguascalientes en el Sistema Nacional de Seguridad, con el objeto de no modificar o por lo menos bajar de manera artificial los datos de la incidencia delictiva que se está presentando ante la Federación. Entonces esto coincide, esta, rel esta relatoría o esta historia coincide precisamente con la insistencia que ha tenido últimamente el gobernador Martín Orozco de precisamente de estarle tirando tierra a los gobiernos de estatales por no dar información eh, coincidente o exacta precisamente al Sistema Nacional de Seguridad. Y entonces, pareciera entonces que entonces está jugando eh, una especie del juego de la OCA, está tratando precisamente de incidir a la baja de manera artificial ...los datos de los delitos que sí se están cometiendo en Aguascalientes... ...para equilibrarse con los datos que, que están proporcionando los otros eh, estados. El problema está aquí en que ahora las personas que van a denunciar un auténtico secuestro... ...reciben la presión por parte de los propios ministerios públicos para que no denuncien ese delito. Y en segundo lugar, luego después por fuera se les llama por teléfono a esas personas para presionarlas de nueva cuenta, para que entonces traten de, bueno, invitarlas a que no hagan esa denuncia, porque les va a ir peor, porque les va a ir muy mal, porque incluso la gente malvada de Aguascalientes se está presionando para saber quiénes son, y si terminan por denunciar, entonces es una amenaza velada de que los van a poner en suerte contra, con esas personas, con los delincuentes. No,
7: pues
0: Entonces, menos denuncias, ¿no? claro. sí, por si sí, la gente no denuncia. Exactamente. Si entonces, esto está contribuyendo. A,
9: así es. A, entonces, a, a bajarle la cifra negra de, de la. Bueno, más bien a incrementar la cifra negra de no denuncias uh -huh. por parte de la Fiscalía, porque al final las personas terminan por doblar, doblarse. Tengo los nombres y los datos de personas que han dicho que han sido secuestradas a cambio de dinero por días completos y que al final la fiscalía el personal de la fiscalía les pide no, es que a lo mejor fue, eh, hay que ponerlo como un secuestro exprés y las personas por más que tratan de hacer la denuncia no como cuadra. tal ¿sí? entonces al final termina mejor por salirse del esquema porque la presión tanto de la fiscalía por dentro y por no fuera pues en, vano, en
0: vano porque pues yo insisto yo creo que un gobernador pues no debería de inventarse encuestas ni manipular las cifras de seguridad Creo que debería de ponerse a trabajar. Si quieres ser popular, Martín, pues que deje el alcohol, que se ponga a trabajar. Que dé
6: resultados. Que dé
0: resultados, que ya no robe, que viaje por el mundo, que traiga inversiones, como lo hicieron otros mandatarios, ¿no? Como lo hizo Otto Granados, Carlos Lozano, como lo hicieron otros. Y así ya no tienes que comprar encuestas. Y si quieres que bajen los delitos, pues limpia la policía ministerial, saca a los narcos y a los asaltantes de la fiscalía y santo remedio, ¿no? pero lo otro es seguir con el problema e intentar verle la cara a la sociedad. Todos sabemos en el estado en el que vivimos, por eso digo en vano, ¿no? Porque quién le cree las encuestas a Martín, pues ni su abuela. Yo no se las creo y creo que el pueblo tampoco. Y atentos, Lucero Otoño, a lo que pasa esta semana con el Instituto de Educación. Parece que sí. viene gordote, gordote el movimiento de maestros. Ya están hasta la madre de Perechica. Hasta la madre de la familia de Martín, que se adueñó de todo el Instituto de Educación.
11: Estaremos Más pendientes, tarde. Pepe.
0: Gracias, Lucer. Buena Buenas semana. Man. Toño, buena semana. Gracias, Pepe. Son en este momento 10 de la mañana, 19 minutos, en el centro del país.
1: Para mí, Martín Orozco es el peor gobernador de Aguascalientes y de toda la República Mexicana.